0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez -Girón y voy a ser su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Natán Carrillo, fundador de Virtual Homes. Natán, junto con su esposa y hermano, han creado una de las empresas de renta vacacional más exitosas de México, adquiriendo propiedades usando diferentes métodos como subarrendamiento y apalancamiento financiero. Actualmente cuentan con 450 propiedades activas y siguen creciendo, Acompáñenme por favor a escuchar esta excelente entrevista, donde escucharemos un enfoque totalmente diferente al que varios tenemos sobre la renta vacacional. En este capítulo vamos a platicar sobre la importancia de encontrar la propiedad correcta para el mercado correcto, el modelo de subarrendamiento en renta vacacional, cómo capitalizar tu negocio en tiempo de crisis y la importancia de ofrecer servicios estandarizados a los huéspedes, entre otros temas. Natán, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo B&B. Hola, hola. Oye, Natán, a ver, este, platícanos un poquito de Virtual Homes y de dónde, de dónde nació Virtual Homes y, y cómo llegaron hasta donde están ahora. Claro, pues Virtual Homes lo empezamos... Antes no nos llamamos Virtual
1: Homes para empezar, nos llamamos Virtual Hotels. Pero tuvimos que hacer un cambio de nombre estratégico porque era un poquito... Eh, Insultante a los hoteles entrando, entrando al mundo de, de Airbnb. Entonces cambiamos a Virtual Homes, vh BH. ¿no? A, veces, a veces lo, lo manejamos como vh o Virtual Homes. Empezamos hace cuatro años y X días, el 28 de mayo, hace cuatro años. Y empecé con mi esposa porque nos fuimos a vivir a otro país por un periodo de nueve meses. Estando allá nos gustó mucho vivir fuera de México. Y pusimos un departamento a la renta que ella y yo compramos. Y queríamos vivir fuera de México. Entonces empezamos con este drama de... ¿Y alguien va a dormir en nuestra casa? Eh, ¿Qué hacemos para poderlo rentar? Entonces empe nos empezamos a meter a YouTube a ver cómo poder montar un Airbnb. No conocíamos nada, teníamos muchas dudas. Era un edificio en Bosque Real, que es una zona cero airbnb viable o cero deseosa o desde nuestro punto de vista... Y mandamos a comprar unas ropa de cama diferente, cubre colchones, una vajilla diferente. Y lo montamos y compramos un, un este, colchón inflable para ponerlo en el cuarto de servicio porque mi depa era una recámara. Entonces dije, pues metemos dos porque en YouTube veíamos claro. que había cierta necesidad. Y lo montamos, lo pusimos a la renta en Airbnb, hicimos nuestro perfil que se llamaba Raquel, en ese entonces nuestra empresa. Y nos llegó una reserva como los dos días que era de una persona que vivía en el mismo edificio, que iba a dar a luz su hija y que estaban buscando justo en Bosque Real una propiedad por veintitantos días y que lo querían ir a conocer el departamento. Entonces yo no estaba allá en México, lo mostramos y bajaron. La, la persona que nos ayudaba con la limpieza les enseñó, nos lo rentaron y nos pagaron algo así como tres veces o cuatro veces lo que podrías cobrar de renta tradicional y pues dije, pues de aquí somos ¿no? y así fue luego acabó esa reserva y se empezó a hacer como un negocio sí, sin querer que fuera un negocio Era, nosotros estábamos buscando como un lifestyle de vivir en, en otro país estamos viviendo en Tampa Bay estábamos tomando unos cursos allá y de repente acabó esa reserva a los tres días llegó otra reserva muy similar de una persona que su hijo se acababa de rubicar porque lo contrató a Amazon iba a vivir en Bosque Real y la mamá le iba a ayudar al hijo y a la nuera. Y nos rentaron también a un monto muy importante. Nos reservaron como otras tres semanas. Entonces, yo en seis semanas hice cinco o seis meses de renta tradicional. Entonces, me prendió mucho el foco. Yo no me dedicaba per se a Airbnb. Yo había comprado con mi hermano un edificio para rentas en la colonia Alamos en Ciudad de México. Nueve departamentos. Y era apenas nuestro... Nuestro nacimiento como renteros era claro. un edificio muy antiguo que compramos con mucho esfuerzo. O sea, hipotecamos. De hecho, ese departamento lo hipotecamos para poder comprar eh, porcentaje de ese edificio. Vendimos nuestros coches. O sea, fuimos a Olina a comprar este edificio, pero nunca con el punto de vista de, de rentas temporales. Y ahí cambiaste hacia... O sea, ese edificio sí se hizo renta vacacional o no? Te voy a platicar ese edificio porque te voy a llegar ahí. Ok, ok. Eh, renta esta persona de Amazon. Luego me llega uno una. Yo me voy a regresar a México porque lo, lo empecé a hacer al final de mi estancia en Tampa Bay. Voy a llegar a México y me renta una persona 30 días. O sea, me manda un mensaje, una solicitud de reserva de 30 días y me aparece algo así como 116 mil pesos por 30 días para aceptar. ¿no? Esa claro. y rentas ahí en Bosque me pagaban 20 mil, 18 mil pesos al mes. Dije, hola, ¿cómo estás? Se llama Fernando. Fernando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué quieres 30 días? No, pues porque me acabo de divorciar y necesito irme a vivir ahí, porque ahí vive mi papá y ahí vive mi hermano, o sea, en el departamento tal y en el departamento tal, y tu depa está amueblado me gusta mucho, nada más necesito que tú te encargues de que todo esté, o sea, tú me pones la muchacha, tú me pones, tú me pagas total play, yo no, yo no soy bueno para eso. Ajá. Uh -huh. No, está bien. ¿Estás de acuerdo con el valor de renta? Sí, estoy de acuerdo con el valor de renta. Va a ser un mes. Entonces, pum, acepté. 116 mil pesos menos la tarifa de Airbnb. 100 mil pesos. Digo, números más, números menos. 100 mil pesos. Entonces, ya llevaba 200 mil pesos. En dos meses, tres en meses. tres meses, ¿no? Y de repente ya estamos para regresar. Fer, oye, ya voy para México. va a mandar el chiquilimpiza. Así, no te preocupes. Era un domingo. El lunes me dice, oye, siempre sí quiero extender. Dije, no, ¿cómo crees? Yo llego el martes a México, o sea, no tengo dónde vivir. Me dijo, ¿cuánto cuesta? Le dije, no, no tengo dónde vivir. Me dijo, por eso, ¿pero cuánto costaría si esto, no? Y ya, yeah, hizo una oferta que no pude resistir, lo pagó 90 días y yo me fui a vivir a la casa de mi tío, que él sí. tenía un departamento ahí. Y así empezó virtual el hotel, ¿eh? luego nos fuimos a subarrendar, uno en Polanco, Medio amueblado, estábamos muy nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, no, ya tenemos un compromiso legal de un subarrendamiento. Si entra alguien bueno, si entra alguien malo, las reglas, si está bien decorado. Muy, muy nerviosos. Todo salió bien. Y después de eso nos fuimos a hacer un levantamiento de capital bien chiquito. O sea, bien chiquito para ese entonces. Eh, fuimos a vender el 50% de la idea a unas personas, a una familia. Eh, les pedimos 3 millones de pesos hasta 3 millones de pesos para poder montar Airbnb ¿no? y nosotros poníamos la operación ellos ponían el dinero y fueron poniendo el capital y de repente no me acuerdo de los acuerdos ahí los tengo escritos decía cuando lleguemos a 10 propiedades vamos a tener que hacer una repartición de tanto dinero y, y 450 propiedades después <risa> De hecho, la que estamos ahorita es la 450 literal. O sea,
0: en este departamento es el 450. Qué impresión. Sí. Y esto fue en 2019. Sí. 2019, 2019 para acá, 450 propiedades. Sí, sí.
1: Y estamos ahorita en más o menos ciento y cachito en producción, en remodelaciones.
0: O sea, su proyección por año. Ha sido bien extraño. Muy ha sido cambiando. bien
1: extraño. Ha sido bien extraño porque han pasado cosas eh, muy eh, inimaginables, te soy sincero, de repente de oportunidades que no podíamos dejar pasar y teníamos que tomar decisiones. Teníamos que tomar decisiones pues, agresivas para poder tomar algo. Claro. ¿no? Sí. Entonces. Ya paró. Ok. Entonces. Llegamos a 450, es una historia larga. Si me la preguntas cómo lo hicimos, te prometo que no te la sé exponer bien. Ha sido muchas decisiones de amígdalas, un muy buen timing. Creo que entramos en una época en la que no había tantos jugadores, no había tanto capital extranjero jugando uh -huh. y no estaba tan de moda esta industria en el Distrito Federal. Y pudimos ser muy afortunados porque tomamos decisiones muy rápidas sin necesidad de preguntarles a fondos de inversión o a, a gente y hemos tenido socios extraordinarios que han confiado a ojos cerrados con nosotros y hemos dado muy buenos resultados ya lo que nos ha funcionado para llegar a ese volumen también ha sido ser muy rápidos en las decisiones y en los cambios o sea, cortar la hierba mala muy rápido y reforzar lo que está funcionando muy rápido no que tal vez una empresa muy grande yendo a un extremo un Hilton mm. es muy difícil emigrar porque es un elefante de un millón de habitaciones sí, o no sé claro. cuántas tengan. Y nosotros pues somos chiquititos. O sea, suena mucho 450, pero si te comparas con una acá en un hotel, un hotel tiene 400 de parte de suites o lo que sea, no? Pero sí, claro, pero ha sido, ha sido interesante.
0: No, no, o sea, digo, pasar de una propiedad en renta vacacional en una zona que tal vez no es de, de gran, este popularidad para renta vacacional a 450 propiedades. O sea, es un es un brinco. Sí. Es, es una locura. Y, y justo te preguntaba yo antes este. como, o, o, o sea, tu background es cero de hospitalidad. Sí. O, o sea, cómo fue tu migración a tener? O sea, porque tú ya eres una, una empresa de hospitalidad grande, no? O sea, tienes que mantener un estándar de hospitalidad, este mantenimientos, o sea, o sea, al final del día, tu operación es, o sea, es enorme. No, digo, o, sea, o sea, no se compara con un vacasa, con un, o sea, todas esas empresas que tienen claro. miles y miles de, operaciones, de, de, de propiedades, pero es una empresa muy grande. O sea, sí. o sea, para los jugadores de renta vacacional mexicanos, locales, es, es una empresa muy grande. ¿no? Sí, Entonces seguro. Es interesante escuchar y el tema de la operación, que creo que la operación es lo que más nos merma en el día a día a, a, a los negocios de renta vacacional, ¿no? Desde el operador pequeñito o la persona que tiene una sola casa hasta el que tiene 450 propiedades. Sí. Mira, te voy a contestar primero lo que me preguntaste del edificio, que si ese pasó a ser en algún momento
1: renta habitacional o no, eh, renta temporal o no. La cobacha donde guardábamos las cubetas y, los, y las escobas, se hizo un Airbnb muy okay. profitable estábamos vendiendo 8 mil pesos al mes de una covacha que medía dos por uno. Teníamos burlas, de hecho. lo metías en, ahí? Una, una cama individual. Okay. Metimos una cocineta. Si lo hubiéramos anunciado en Facebook Marketplace, nos hubieran atacado de, de criminales. Pero el mundo de Airbnb te permitió sacar jugo de un espacio muerto, que le pusimos una foto, una cama individual, un tubo, alias Closet, y una cocineta, no tenía ni nada y nos daba 6 o 8 mil pesos al mes no es mucho dinero pero eso es la magia de, de lo que hoy en día se puede lograr con estas otas o estas plataformas que conectan X persona con X eh, propietario o subarrendador y te conectan ¿no? tuvimos, ahí tuvimos huéspedes de Nueva Zelanda, de Argentina de Monterrey, de México, nos rentaban a veces 90 días, uh -huh. eran mochileros este edificio está enfrente de un parque y, y funcionaba. ¿no? Ese edificio lo vendimos hace poco, el año pasado, porque necesitábamos capital para comprar otros activos. Entonces hicimos ahí un, un negocio de comprar, eficientar y revender. Y ahí empiezo con, a contestarte esta pregunta. Conforme fuimos creciendo, fue un crecimiento muy extraño. Extraño lo digo porque fue muy rápido. O sea, uh -huh. crecimos como gordos, compulsivos, porque la decisión que tomamos fue... Toma toda la, la propiedad, todas las densidades que puedas, porque va a un momento en el que ya no van a existir tantas a buenos precios. Entonces nos atascamos, no pensábamos qué íbamos a hacer, solo decíamos toma, 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 toma todo. O compra o subarrienda o opera. Entonces fue muy engolosinado todo. Y tuvimos que dividir nuestra empresa en cuatro. Una que es una empresa patrimonial que significa hicimos un holding que compra las propiedades uh -huh. o acciones de las propiedades porque a veces nos tenemos que asociar con otros socios porque no es de que tengamos dinero ilimitado y esta empresa es la dueña de las propiedades. Por ejemplo en este edificio que estamos tenemos un porcentaje que se compró. Uh -huh. Esta empresa le da en su arrendamiento o en operación a la empresa que se llama Virtual Homes. Okay. Entonces, esta empresa Virtual Homes tiene otra empresa hermana que se llama RON R -U -N, que se encarga de toda la decoración que estás viendo aquí de llevar toda la obra. Y tenemos otra empresa que también se llama JNU Group, que es administradora de rentas de locales comerciales o rentas fijas. Entonces, por ejemplo, en este edificio tenemos dos locales comerciales, que eso no los puede operar Virtual Homes, porque no tiene nada que ver con hospitalidad. No. Entonces, ahí entra una estructura de un administrador registrado en la ProSoC. Tenemos cuentas bancarias para eso, un, un programa para eso y una comercialización para eso. Y eso nos sirve para poder hipotecar esos flujos y poder adquirir otros inmuebles. ¿no? Entonces claro. lo tuvimos que ir estructurando a la marcha conforme fuimos creciendo y entonces hoy en día te puedo decir que tenemos diferentes negocios dentro de una misma empresa. Ya también eh, hemos entrado en las necesidades de ar armar una inmobiliaria digital para empezar a rentar de formas más temporales sin que sean anuales, uh -huh. pero temporales para ciertos segmentos y rentarles amueblado con todo incluido por un mes, dos meses, tres meses. Y esa es una agencia inmobiliaria digital que da ese servicio, que medio compite con el formato de short-term rentals, pero es una necesidad que en el Distrito Federal se empezó a crear por esta, vamos a decir, esta migración de algunos digital nomads, ¿no? que no querían rentar por medio de una plataforma cualquiera, llámalle, por los fees o por la complejidad. Claro. Yo qué sé. Entonces, y que necesitan
0: todo resuelto ya.
1: Necesitan, necesitan, es una guardería para adultos, así lo hemos visto, porque les tienes que resolver todo el transporte, uh -huh. la lavandería, todo. Y este depa en el que estamos está diseñado para ese segmento, por ejemplo. Entonces tuvimos que ir emigrando a eso. Y esta industria, tú muy bien sabes que ha cambiado en tres años como si han pasado 60 años. O sea, han no habido regulaciones fiscales, legales, competidores, tendencias altísimas, bajísimas. Ahorita estamos en una etapa bastante diferente a lo que era el año pasado, aunque años pasados era el COVID, ahorita parece estar diferente, ¿no? Sí. Entonces, hemos pasado cuatro años bien, un año contra el otro año no es comparable en absoluto. Airbnb entró a la bolsa y cambió, 100% su dinámica de todo. Y sigue cambiando. Y sigue cada tres meses sacan un cambio nuevo operativo que a ti te impacta y entran jugadores nuevos como Booking y Expedia nuevos en la, en la mm. industria de short-term rentals y BRBO empezó a tomar más y las rentas directas y hay más jugadores grandes, chicos, fondos de inversión. Entonces por todos lados tienes que estar viendo qué hacer, ¿no? Pero nosotros hemos tomado la decisión de caminar, caminar, caminar viéndolo desde un punto de vista de real estate porque me hiciste una pregunta de pues ya eres una empresa de hospitalidad pero yo creo que no yo sinceramente no me veo así al menos yo vemos muy claro que son dos empresas diferentes una es la inmobiliaria y la otra es la hospitalidad y para la hospitalidad yo sinceramente considero que hay muy buenas empresas y yo no soy el mejor yo me, me hablo a mí Natal. Uh -huh. no es el mejor para la hospitalidad porque para la hospitalidad tienes que tener unas Cualidades, una paciencia, unas, una personalidad muy específica, que hay unos muy buenos para eso. Y también hay que saber cuando eres muy bueno para algo y cuando no eres muy bueno para algo. Para lo que yo soy muy bueno es para el tema del real estate. Claro. Entonces tomamos una decisión hace dos meses de entender que los fundadores de BH no somos los mejores para el hospital. Entonces tenemos que contratar al mejor talento posible para el área de hospitalidad, claro. porque es bien diferente. Tú sabes, o sea, es bien diferente el cómo saludas el, el cómo pones los detalles en un departamento es muy diferente cuando tienes el punto de vista de hospitalidad
0: totalmente sí. y bueno y tocas un punto muy muy importante que yo creo que nos ha pasado a varios a nosotros definitivamente nos pasó el que digo mi, mi background yo soy arquitecto sí. no estudié nada de hospitalidad y me metí a este negocio de hospitalidad este no sé tú tu background pero pero justo no era de hospitalidad este y sí si en algún punto digo Fuiste una empresa de hospitalidad, pero justo te fraccionaste y tienes, o sea, ahora sí que tú tienes muy bien estructurado el tema de la inmobiliaria, la de hospitalidad, la de la, la administración de, de locales comerciales, ¿no? Este, y yo creo que en, el, en cierto punto en, en nuestro crecimiento todo mundo tenemos que tomar esas decisiones. Nosotros en lo personal contratamos justo a la gerente que tiene este, maestría en, en claro. hotelería y demás, porque obviamente saben mucho más que nosotros, porque al final del día, sí, a, a golpes lo aprendes, <risa> pero siempre va a haber alguien que sabe más que tú, ¿no? Entonces, sí. o sea, justo es interesante este punto de vista. Yo, yo, yo no sabía esto sobre, sobre ustedes, el tema de que tienen, este, o sea, que lo tienen fraccionado. Pero está muy interesante que efectivamente tienes, tienes una empresa de hospitalidad, pero creo que la, 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 la primordial o la que más importancia le das, que, que, que suena que es muy importante, es la de, la de real estate, ¿no? O sea, porque al final del día sí estamos en un negocio de real estate. O sea, todo está mezclado. Yo lo mezclo mucho con arquitectura, real estate y, y, y hospitalidad, ¿no? Este, y justo, o sea, justo está muy interesante como lo tienes. Yo creo que mucha gente debería aprender de, de lo que ustedes han, han, han logrado. Y es lo que te platicaba antes del podcast todos los, los hacemos tan diferente porque es algo sí, tan no. nuevo que no hay un no hay un no hay un libro que nos diga cómo se hace este negocio de, de, de renta vacacional. Todos hemos aprendido justo a golpes y, y hemos y hemos armado nuestro camino como nos, o sea, se nos ha dado a entender Sin duda. y hasta o ellos sea, justo no hay un libro, pero pero este este camino que tú te has hecho yo, yo creo que son los sea, es bastante exitoso y se, y, y, y se ve en lo que han logrado. Gracias. Bueno, ¿Qué te digo?
1: Yo, yo justo lo que dices de que cada quien lo aborda diferente es algo que veo, ¿no? Porque luego de repente una empresa por ego dice, yo soy la mejor o yo soy la de mejor hospitalidad. Sí, sin duda, o sea, cada quien debe tener una receta diferente mm. y cada quien se especializará en alguien diferente. O yo cada vez veo más esas tendencias. Hay unas empresas que son más high-end, que van a atender... Un negocio mucho más boutique, o sea, muy refinado, tickets mucho más altos, tal vez con menor ocupación, o dependiendo de la época. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en Virtual Homes, me puedo comparar mucho con Sara o con Walmart. Somos súper bueno, bonito y barato, y eso es como nos gusta hacer. Y están a tope. Sí, tenemos mucha ocupación. Eh, nuestro ticket promedio es más bajo que algunos competidores, y quiero decirlo como competidores. Pero eso es lo que sabemos hacer nosotros, es uh -huh. donde nos sentimos cómodos. A veces hemos dejado operaciones de terceros porque nos demandaban, yo quiero vender boutique y que les pongas cafés y que los revisivan. con no sé qué. Y, y seguramente eso es algo muy bueno. Cuando alguien sabe operar eso, cuando alguien entiende ese nicho, cuando alguien perfecciona esa ruta, ¿no? Y tienes que saber hacer esa parte. Y nosotros lo que sabemos hacer es vender volumen, costos, o sea, somos. somos tengo entendido que somos un, la empresa o top tres de las empresas que más noches venden a nivel México, sin duda, porque tenemos un inventario muy, muy mainstream. ¿no? O sea, claro. podemos tener en la Doctores, en Santa María, de la Rivera, en la Condesa, en la Roma, en Polanco, pero no nos gusta tenerlo más, más, más high end. No lo sabemos tener y no lo queremos tener entonces tenemos tickets de diferentes valores. Yo tengo depas que te puedo rentar en 10, 12 mil pesos el mes o tengo de casas que te puedo rentar en 500 mil pesos, pero solo tengo una casa. Así tengo tal vez 300 depas de, de 12, otros 000. valores. no Entonces es otro camino. Es, es diferente. Y ahí es donde te, te hago mucho hincapié en el tema de la hospitalidad y del real estate. Cuando compras bien una buena ubicación, hiciste bien tu tarea previa, ya el negocio de short term renta lo renta fija ya puede fluir. Si compraste mal o firmaste un contrato de subarrendamiento mal, que muchos han hecho eso y, e hicieron eso y hoy en día ya no están en el juego o ya no estarán algunos, es porque compran muy mal. Están uh -huh. siempre proyectando números que siempre va a ser Fórmula 1 o que siempre van a haber digital nomads con, con cheques de eh, 3 mil dólares. Y, y ese no es el negocio. El negocio es cuando son las vacas flacas. ¿Cómo sobreviviste? No. Eh, que ahorita... 100% estamos
0: en bancas flacas. Sí, qué interesante. Justo me dijiste antes de empezar el podcast, como, como vete un poco a la segura. Y justo la segura es, es este, un cálculo bastante conservador, ¿no? Justo, o sea, siempre pasa. Cuando, cuando los corredores de mis raíces venden propiedades enfocadas en Airbnb, sí. siempre te dan unos retornos de inversión altísimo. Y justo en lo personal, pues, cuando nosotros damos asesorías a gente que va a comprar, les damos un estudio de mercado súper conservador. Porque normalmente si lo administramos nosotros, no queremos que el día de mañana claro. haya una sorpresa de que, oye, pero tú me dijiste que iba a recibir X cantidad al año y recibí mucho menos. Pero justo, y aparte lo que dices, de la pandemia para acá ha sido tan volátil el mercado. Bueno, y desde que Airbnb se subía a la bolsa, o sea, sí. ha sido tan volátil el mercado que no puedes, o sea, o sea, no puedes saber qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces siempre tienes que calcular a que, tío, no lo había pensado yo justo como dijiste, pero que vacas flacas tiene que ser bueno para tu, o sea, para ti.
1: Por ejemplo, el mes pasado globalizado los top jugadores de short term rentals en México, distrito federal, tuvimos ocupaciones muy raspadas. México DF se mantiene en 70, uh -huh. estuvieron varios en 30 por 17 por alguno. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Quién es el mejor? o, o ¿Cuál es tu, tu óptica en ese momento? ¿no? O sea, ¿Quién es el que mejor operó? ¿Quién es el, que, ¿quién es el más rentable? Pues... Desde mi punto de vista, los que tienen costos bajos atienden siempre en medio y listo. ¿no? En la pandemia yo veía la bolsa de valores Walmart. Sus números todo el tiempo estaban creciendo y se mantenían y se mantenían. Mientras empresas tipo Royal Caribbean, que es más vacaciones, que digo nada que ver la industria, mm. ¿no? pero como caían y caían y caían. Entonces esa ha sido nuestra filosofía desde un punto de vista de real estate. Mm. Desde el punto de vista desde el punto de vista hospitalidad, creo que es un reto que cambia. Ha cambiado muchísimo realmente Airbnb ha puesto el parámetro de cómo atender a un huésped de esta industria. Han creado, vamos a decir un Frankenstein de qué tienes que entregar, que si dióxido de carbono o no, que si la almohada, que si el check-in es esto. Cambia cada mes. Tenemos citas mensuales con con nuestro ejecutivo por hablar de Airbnb. Uh -huh. Y cada mes es una estrategia diferente. Oye, ahora están prefiriendo que ya no sea check-in presencial, que ahora lo reciba una mujer guapa. No, pues cómo, o sea, y qué hago? Cambio toda mi estructura sí, para recibir esto. sí ya esto. Lo cambia. No, ahora el siguiente mes ya quieren que haya toallas verdes en vez de blancas. No, pues sí, ahora entonces, entonces ha sido muy psicótica las decisiones a veces y no sé, con, con eso te contesto de la hospitalidad. Yo hospitalidad la veo como una experiencia, pero es una experiencia bien diferente a la que tú tienes cuando pagas X pesos por algo y cuando pagas otro, no, o sea, como que las expectativas es lo que es muy difícil de, de cubrir en una hospitalidad tipo Airbnb. Claro. Entonces, ahí, ahí entras en un, en un dilema. Claro, o sea,
0: o sea, lo que ustedes han logrado justo es estandarizar su producto y entregan, perfecto, lo que ustedes entregan, no? O sea, o sea, justo no, no varía este, porque sí, o sea, te puedes empezar a ofrecer que si la máquina Nespresso, que si el este, cocas y cerveza siempre en, en, en cada check-in, o que si quieres este, tener el olorcito de Sarah Home en, en cada propiedad, pero cada, o sea, todo eso se vuelve cada vez más complicado el, el para para tu para tu turnover, no? Entre cada entre cada propiedad. Y yo creo que lo que ustedes han logrado es justo estandarizar el servicio y que lo que entregan lo entregan perfecto. Entonces, justo no hay quejas de. O sea, como todo salió bien, pues no hay, no hay tantas quejas en ese sentido. No, o sea, Mira, o sea más, más allá de perfeccionar el sistema,
1: creo que perfeccionar la palabra perfeccionar es muy absoluta uh -huh. y decir que siempre es perfecto. Es para mí es imposible porque al final ya dependes de operadores que pueden estar de buenas o pueden brincar un proceso o hacerlo a su entendimiento. Por más que invertimos en capacitación y procesos, hay rotaciones, hay humores, hay X factores, no? Entonces hacerlo perfecto. No quisiera decir que lo hacemos uh -huh. así. Creo que lo que hemos trabajado más es darte mucha realidad de qué esperar de virtual homes. Si vienes a virtual uh -huh. homes, qué debes de esperar? Oye, es que yo me hospedé con no sé quién en no sé dónde y ellos me dieron la Nespresso. Bueno, virtual homes no te da eso, pero ya debes de saber que eso no está aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, que no hay sorpresas, que no, o sea, literal, por eso lo de Sara. Cuando vas uh -huh. a Sara, a la tienda de Sara, te va a costar una chamarra cuatro mil pesos, pero no puedes esperar que tenga la misma gamuza que una de, vamos a hablar de Tom Ford. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Oye, esa, esa chamarra te va a durar tal vez un año porque se va a deshilachar. Sí, pero eso es lo que pagaste. Y Sara es muy bueno para exponerte esas expectativas. Sí, claro. Es lo mismo que hacemos en BH. O sea, las expectativas son no malas, para nada es mala. Yo creo que damos un muy buen intercambio por lo que pagas, pero es enfocarte mucho en qué está esperando el huésped y poderlo comunicar de la mejor forma posible en la descripción, en las instrucciones y en las fotografías. Y eso es lo que hemos trabajado mucho, en, en que no tengas una idea errónea de lo que vas a recibir,
0: ni para arriba ni para abajo. Sí. Y, y esa ha sido nuestra chamba. Sí, justo, justo eso nos pasaba mucho cuando empezábamos con nuestros clientes. Yo, yo, cuando empezaba a tomar las fotografías sí. y siempre nuestros clientes se metían a ver los anuncios y me decían, oye, pero yo veo que otros anuncios tienen este, una foto de un desayuno con el café humeante ahí. <risa> y yo, yo les decía, oye, pero, pero no ofrecemos desayuno. Claro. ¿Sabes? O sea, como y después, y sobre todo en Airbnb, así en ese momento te exigían lo de la foto. Es como, oye, pero no ofrecemos desayuno ni café. Digo, podemos armar la mesa y todo que se vea bonito pero justo no quiero que llegue un huésped y me diga, oye, yo vi el, el desayuno, no está mi desayuno? ¿No? O, sea, o, sea, su, o sea, supongo que claro. es un poquito como, como el tema de, de, de no ofrecer falsas expectativas, tal vez, o sea, y, y, y que estén enterados de todo lo que hay para que no haya sorpresas. Sí. Porque de, después, cuando vienen el tema de las quejas y se noten los reviews, es cuando tienen alguna, alguna sorpresa que nos esperaban y no tiene que ser necesariamente mala, simplemente que oye, es que yo, yo necesitaba lavadora porque vengo un mes y yo quiero una lavadora en la propiedad. Y si, y si ellos no sabían, lo, 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 yo siempre digo que si ellos no sabían es porque yo no se los comuniqué bien.
1: Puede ser, ¿no? Sí. Ju justo ese mundo de las reviews es, es un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, ayer justo me tocó leer una reseña ayer, ¿no? En un edificio alguien estaba fumando marihuana y el huésped que reseñó mal puso que olía marihuana, entonces nos puso uno de reseña. Y digo. ¿Cómo, ¿cómo veo eso como un área de oportunidad? Uh -huh. Fuimos y le dijimos al otro huésped que no fume marihuana. Él dijo que no estaba fumando marihuana. Entonces, ¿cómo medias esa parte en cuanto al tema de la reseña? ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer ahí? Entonces, el tema de la hospitalidad en esta industria de short-term rentals es bien interesante cuando tienes un volumen como el de nosotros, porque al final del día, sin duda somos una empresa capitalista, buscamos eh, profits, eh, la parte boutique la dejamos hace mucho. Uh -huh. Te decía antes de empezar, cuando teníamos tres propiedades, era muy fácil ser boutique. Ya cuando tienes 400 y cacho y estás en proceso de otras, ya incluso yo estoy alejadísimo de la parte hospitalaria. ¿no? Mi esposa está, ni te digo lo lejos ya de la parte hospitalaria. Entonces ya tenemos personas operativas atendiendo al huésped, transmitiendo el valor de la marca a su mejor entendimiento pero aún así las expectativas en el mundo de Airbnb son, son bien curiosas. Dependiendo de la época también. Porque cuando vienen épocas vacacionales, sí. es bien interesante el perfil, las reseñas, qué expectativas tienen a hoy, ¿no? Que hoy no hay vacaciones. Y quién viene o quién se hospeda o qué tipo de propiedad tenemos, ¿no? Entonces... Claro.
0: este Y cuando... Hablamos mucho de Airbnb. O sea, ahorita hemos hablado mucho de Airbnb. Supongo que es tu mayor... Entrada, o sea, o sea, por Airbnb. No, o
1: fíjate que afortunadamente hemos hecho que nuestra mayor entrada sea nosotros. O
0: sea, ah, okay, o sea ya, ya los, los directos. Sí. Y, y, y déjame, te digo hacia iba mi pregunta. Porque, o sea, porque tío, hablamos mucho de Airbnb porque sabemos que Airbnb, el control que tiene sobre nosotros, el, es el, Godfather el, 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 el huésped, de... y después el huésped se ha vuelto cada vez más mañoso en ciertas alboros, cosas. No, alboros. este, tío, a, nosotros, a nosotros nos pasa mucho, sobre todo en, en lugares de playa, que son bien mañosos. Este Y así lleva un poquito mi pregunta. Si si, si ustedes están enfocándose un poquito más hacia, hacia reservas directas, la que puede tener un poquito más de control, te evitas un poquito el tema de, 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 de sus tarifas. El huésped también está pasándose hacia el lado de directo por este... Por pues ese tema de brincarse las tarifas, no importa si es el mismo precio, pero como por, por ahí el simple hecho de que no, que no sea por la plataforma, que sea Culturalmente por Culturalmente
1: de... quieren brincar algo. Claro, sí, que... sí, Ahorrarse
0: <risa> lo que sea, pero ahorrarse algo, ¿no? Entonces, este, así lleva un poquito mi pregunta. Si, si, ya me lo contestaste, pero sí. Si...
1: Pero, pero te, va, te va a dar un poquito más de data de eso. Creo que depende mucho del tamaño de alguien. Mm -hmm. O sea, si te, si tuviera cuatro propiedades, si tuviera que volver a empezar el negocio, y tuviera cuatro propiedades o tres propiedades o dos propiedades, no importa. Y fueran de alto nivel socioeconómico esas dos propiedades. No sé si me convendría hacerlas directas, porque el hacerlo directo tiene otras consecuencias. Uh -huh. Tienes que hacer inversión en pautas, tienes que tener alguien de marketing, tienes que tener otras cosas que a veces no es tan conveniente. Entonces, Airbnb, BRBO, Booking, Expedia, Marriott, Hotels, to todas estas plataformas que existen. Ellos están todos los días respirando y comiendo en cómo atraer huéspedes. Ellos ya tienen esa ruta muy trazada uh -huh. y sí, si sí te cobran por traer un huésped, porque tiene mucho valor el huésped. O sea, lo que te cobra Booking o Expedia que son mucho más altas sus tarifas que un Airbnb. Tiene mucho valor porque te están trayendo al huésped y el cliente tiene mucho valor aquí, sobre todo cuando hay tanta oferta. Sí, claro. Entonces hoy en día te puedo decir que lo estamos haciendo porque hay que tener a todos. O sea, no tienes que yo en, en mi tamaño, por el flujo de dinero que necesitamos todos los meses, por las obras que tenemos, por todo lo que hay no puedo depender de que de un solo canal, de un solo canal, no? Eh, como Airbnb no depende de un solo proveedor. Por eso tiene millones de hosts uh -huh. Si yo me pongo loco un día, me apagan el botón y tienen otro cuate más. O sea, yo creo que estas nuevas economías te invitan a que no dependas de uno y no está mal porque no es una infidelidad, al contrario, es, hay épocas que te traen, por ejemplo, PRBO, en nuestro caso, te traen más gente de Estados Unidos o Canadá, te pagan mucho más uh -huh. el ticket, pero no vienen todos los días. Entonces tiene que haber una época muy marcada para que ellos te manden huéspedes en abundancia. O sea, tiene que ser verano, tiene que ser octubre, tiene que ser semana santa. Y ahí CBRBO te trae, te pagan a veces hasta el 50 o 100 más que por Airbnb. Uh -huh. Pero Airbnb es mucho más asimilado a nosotros de que ellos están con todos parejos, o sea, no se especializan en el high end. Marriott es muy high end. Uh -huh. Entonces tiene ciertas cualidades. Booking es lo más barato posible, last minute bookings. Bueno, eso es la mayoría de lo que te traen Expedia también. Nuestra página web transacciona mucho, pero por supuesto nada que ver con lo que invierte Booking o Expedia en marketing. ¿no? Claro. Y, y la confianza que ya tienen por Booking y Expedia en Westped es millones de veces más alta que la de nosotros. Entonces, yo si invierto muchos centenas de miles de pesos en marketing al mes, uh -huh. en pauta de Google y de Meta. Eh, hoy literal sacamos anuncios en periférico en espectaculares porque ahorita la tendencia de consumo es nacional más que extranjera entonces tenemos que irnos a ver a dónde están los de Monterrey los de Guadalajara ta, 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 para que nos reserven directo y incrementó e incrementó el, la reserva el last minute se hizo 70% de nuestro consumo en estos últimos dos meses cosa que hace un año no era así claro entonces te digo, esta cosa es bien, bien loca. Tienes que, tienes que estar dispuesto, al menos en el Distrito Federal, a cambiar todo el tiempo. Porque si solo estás enfocado en rentas vacacionales para lujo, pues bueno, habrá épocas que sí, habrá épocas que no. No lo sé. Yo no, no conozco tanto esa industria. Claro. ¿no?
0: Bueno, o, o, sea, o sea, en realidad este cambio yo creo que está pasando en todo el mundo, sobre todo este año en específico. Y sí, todos tenemos que estar abiertos a que, a que nuestro turista convencional está cambiando y tenemos sí. que y tenemos que justo enfocarnos en digo, nosotros por lo que yo puedo hablar nosotros tenemos un 80 de turista extran, extranjero y este año el extranjero se ha reservado un poquito más o sea no justo no han llegado tanto claro. reservan con dos semanas de anticipación uh -huh. este mucha y, flexibilidad claro y justo el mexicano está está empezando a viajar un poquito más este igual con reservas de la, o sea, las minute bookings no y justo tenemos que cambiar este me pasa mucho que hay gente que no, que, que, que no acepta reservaciones así en las minutos, y, y justo también el host pasa que es muy, muy espantado. con Oye, me quieren reservar hoy mismo, ¿no? no me vayan a robar una fiesta sí, o algo sí. así. Digo, al final del día, o sea, el mercado va a cambiar. Entonces tú tienes que entender que es el mercado y que no es alguien que te quiera hacer algo malo, no? Este just, justo te que estar cambiando y otra vez es. es yo considero que es algo tan nuevo la renta ocasional, O sea, como se hace ahorita, sí. porque la renta vacacional llega toda la vida, pero tenemos que estar cambiando constantemente. Y justo lo que dices, si nos quedamos estancados con el tipo de huésped, el tipo de viaje que queríamos antes, ahí te vas a quedar. Sí, por ejemplo, ahorita lo que yo analicé fue los boletos de avión
1: subieron. No voy a, no quiero ser economista, pero un mm. 30 o un 40 por ciento el valor del ticket. O sea, si vienes de Miami a México, vale ahora 14 mil pesos en vez de 10 mil pesos. Y no puedes negociar mucho el ticket. En Airbnb o en VRB o lo que sea, tú le escribes al host oye, me puedes un mejor precio y tal vez algunos sí están dispuestos a, mm. a ofrecer el tarifa, pero tú le escribes a Aeroméxico o a Interjet, oye, no negocias sí, claro. Entonces, el cuate que va a viajar tiene que pagar un 30 o 40 o más porcentaje por un ticket, o sea, un vuelo. Entonces, viaja de Miami a México y ya aquí en México sí negocia porque hay tal vez 100 mil propiedades disponibles de entre hoteles, short-term rentals disponibles. Entonces, el puede seleccionar, también puede seleccionar qué restaurante usar, pero la aerolínea habían tres o cuatro vuelos. Claro. Entonces la aerolínea veo que hizo que tengamos que bajar nosotros mucho el presupuesto porque hay mucha oferta disponible y no hay 75 aerolíneas. Uh -huh. Ese fenómeno es algo que yo veo. Algunos estarán de acuerdo, algunos no. Y ese 30, 40 por ciento es lo que nos ha bajado a nosotros mucho el ingreso. El tipo de cambio de dólar sin duda ha cambiado drásticamente. O sea, estos cuatro pesos de diferencia multiplicados por miles de dólares, tal vez no impacta tanto si lo viéramos porque México es barato para el americano, pero tal vez ya les es más conveniente quedarse en Estados Unidos o irse a Argentina o irse a Europa. No o es sea, alguien de Boston, irse a Londres es mucho más. Ok, no es uh -huh. ya tanta la diferencia como antes. Entonces han habido muchos fenómenos que si no estás dispuesto a cambiar es difícil que tú te adecues al, al mercado. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de esta industria, que tienes mucha data. Si eres hábil, recolectas mucha data y puedes comparar. No, uh -huh. por ejemplo, un, un tema que hicimos hoy, no hoy, este, este mes, fue qué propiedades son las que más están rentando ahorita? Las casas o las propiedades que caben muchas cabezas. Así era Airbnb hace tres años. Era uh -huh. la mayor cantidad de cabezas al mejor precio posible. Entonces, ¿qué hicimos? Pisos completos los metimos como si fueran un anuncio. Ya. Yeah. Entonces, en vez de que ya solo quepan cuatro ahora caben ocho en dos departamentos en el mismo piso y sí está teniendo una mejor respuesta en Airbnb. Entonces, tienes que estar muy dispuesto a analizar la data y tomar decisiones. So, es como lo vemos nosotros. O sea, son épocas, ojalá otros le estén pasando mucho mejor que nosotros, pero creo que son épocas en la industria
0: apretadas o sea que tienes que sobrevivir con buenas decisiones claro sí yo creo que todo lo que resta de este año digo, está hablando de los lugares este, turísticos yo creo que nos, es lo que nos va a esperar este, sobre todo por la cantidad de oferta que, se, sí. que, que hubo en los últimos dos años después de la pandemia yo creo que muchos jugadores como dijiste se van a salir este, o se van a ir a renta convencional y el, espero que el próximo año vuelva a subir un poco más con los jugadores que nos estamos quedando ¿no? que estamos aguantando en diferentes ciudades hay ciudades que justo lo que dices con, con el cambio han mejorado ¿no? este, en mi ejemplo sería Puerto Vallarta y Cancún han subido bastante y ciudades como Tulum y Playa del Carmen han bajado este, este año ¿no? entonces tío, es todo el tiempo estar viendo qué es lo que va a cambiar ¿Y cómo puede cambiar? Y si estás en una ciudad que le está pasando mal, tratar de encontrar... Justo lo que nosotros hacemos, tratar de, de agarrar a los pocos turistas que vienen o, o los pocos turistas para la oferta que hay, tratar de agarrarlos nosotros. Sí. Justo con, 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 con mejores ofertas, con... Digo, nosotros somos un poco más gótico con un poquito más de servicios, ofreciéndoles... Claro, chef amen Justo amenidades, que igual y después ni las, ni las escogen. Sí. Pero por el, simplemente, por el simple hecho de ofrecer X cosas que, que se vengan con nosotros, ¿no? Entonces... Sí. Justo ha sido nuestro proceso.
1: Pero si ves, estás entrando al mundo hotelero. Uh -huh. Todos los que nos creíamos, cools, Airbnb, short-term rentals, estamos entrando a la industria hotelera. 100%. O sea, nos llevaron ahí la economía, la época, porque hoy en día tienes que ofrecer más servicios, amenidades, para cobrar a veces lo mismo. ¿Sí? Y eso es algo que a mí no me ha gustado mucho en, en esta época, ¿no? Que ya está, algunos competimos por precio y el año pasado el antepasado no era tanto el precio era abundancia entonces subíamos, subíamos, subíamos no, la oferta y la demanda estaba al revés y ahorita tienes que ofrecer desayunos nosotros no lo hacemos, ¿no? pero alguien tiene que ofrecer desayunos entonces ya es un hotel claro. para poder captar más revenue y al huésped y le tienes que dar algo más para cobrar lo mismo o menos sí. porque si no se va a otro entonces yo creo que son seis meses por lo menos de tomar decisiones bien inteligentes, mantener costos bien, bien, bien bajos y sí te tienes que partir la cabeza por el huésped
0: claro y también noto que hay este ahorita un cambio hacia que le llaman los americanos middle term rental no este que ya son estadías tío que se ve que tú lo que tú lo haces mucho el tema de estadías de arriba de un mes sí eh, ju justo nosotros estamos explorando esa área y mucha gente lo está empezando a hacer uh -huh. porque ya la gente se quiere quedar un poquito más tiempo, menos de seis meses. Y obviamente es mucho más caro que una renta convencional. Claro. Este, y a veces buscan es que es un poquito más barato que el precio por noche de un, de un short term rental, no? Sí. Este, tú cómo lo has notado en, en o sea, tío, todo, el, todo el distrito que ustedes manejan, o sea, cómo han notado el tema de el term rental, cómo lo han manejado. Este en cuestión a co cobra de luz, o sea, todo eso lo incluyen o lo incluyen. No lo incluyen este, ¿Eso cómo lo han manejado? Porque yo creo que eso es una nueva tendencia del sí, mercado. Sí, sí. ¿Cómo lo hemos manejado? Me voy
1: a regresar al mundo inmobiliario un poquito. Si compras barato o a buen precio, el contrato de subarrendamiento o la, o la propiedad, vas a poder dar ese negocio. Mm. Si tomaste deals muy caros de subarrendamiento, no te va a dar el negocio. Si claro. tienes todo en reglas, si pagas impuestos, si pagas el IMSS, ta, 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 no te va a dar el negocio de, de, de estadías medianas porque vas a salir tablas. Uh -huh. Si traes depreciaciones de muebles, luces y eso, ahí vas a empezar a, a tener que quitar cosas. Pero si hiciste bien tu tarea de contrato, de subarrendamiento y de compra, vas a poder hacer ese negocio. Nosotros somos muy buenos para eso. Entonces, sí nos da muy buen negocio. Es mucho más conservador, garantizas flujo, pero también fíjate que hemos visto que operativamente... Nos es más negocio que no renten, hablemos de un mes de 30 días, que no nos renten 24 noches, 24 personas diferentes. Es más claro. conveniente dos de 15 o una de 24.
0: El desgaste es menos, además.
1: Y la atención. Si te toca un huésped molesto, que todo está mal, esos algunos, un porcentaje del 2% que te dice todo está mal y es lo por qué me ha pasado, te va a tocar. Por probabilidades vas a un 2% de ese tipo de huéspedes, pero no es tan grave. Pero hablemos de todo el otro 98% que no es así. No vas a tener que ir a limpiar, no vas a tener que ir a hacer tantas cosas. Y nosotros tenemos más o menos ciento y tantas personas y desgastas mucho al equipo de limpieza y desgastas mucho el equipo de mantenimiento. Deja la luz y el internet. Eso al final es... La luz no es un costo fijo, pero sí es un costo fijo. Claro. Lo vas a pagar de todas formas. No hay aire acondicionado. Entonces no te dispara tanto que esté todo el día la luz prendida. Claro. Eh, o sea no, no es el deal breaker, pues, ¿no? El wifi lo tengo que pagar, el agua lo tengo que pagar, el predial lo pago, el seguro lo pago. Entonces, si nos da el negocio a una rentabilidad muy diferente, pero por otro lado vemos que garantizas flujo. Y nosotros somos una empresa muy económica, o sea, muy económica, me refiero, estamos muy clavados en flujos de efectivo, apalancamientos, créditos, mover dinero de aquí para allá para poder expandernos, entonces para nosotros es muy valioso ese negocio de estadías medianas y sí, ese es un negocio que un jugador mediano, grande los grandes sin duda lo están haciendo los medianos, puede que algunos hagan, los chicos, o sea de 10 propiedades para abajo, no, no chico como insulto, sino sí, sí. un inventario chico, yo creo que no les da ese negocio porque es muy caro ser chico en este negocio. Sí. Tienes que o ir grande o ser muy boutique y cobrar súper high -end. O sea, si yo empezaba de nuevo cuando decía tendría cuatro casas de lujo, serían carísimas mis casas. No soy bueno para eso, porque no lo tengo, pero tal vez ahí no tendrías que ir a estancias medianas. Vas por una ocupación de un 40% a una tarifa prime y si te rentan, ¿qué bien Y si no te rentan, no. Pero no tienes una infraestructura de centenas de miles de pesos de nómina a la semana y cosas así, ¿no? Entonces... Claro. Yo creo que es un consejo, dependiendo de la estructura de cada quien, a dónde está yendo y cómo está en tiempo presente su negocio.
0: Claro. Sí, muy interesante lo que dices, porque justo digo, o sea, o sea el flujo de caja de que dices es para mantener, bueno, para mantener, pero para que el negocio del real estate es el que el que esté creciendo constantemente. no Exacto. Este y el, y el que te ayuda a hacer eso es tener lleno las propiedades y que ese flujo de caja esté corriendo todo el tiempo. O sí. sea, para que nunca te quedes sí, claro. O sea, está muy interesante. O sea, ese enfoque que tienes. Ese es un enfoque, no significa que es el correcto o no. Hay
1: gente que compartirá la idea, hay gente que no. Claro. Nosotros tenemos una política del 95% del dinero se reinvierte uh -huh. y el 5% se manda a un fondo de ahorro para emergencias. Y ese 95% de, hablemos de un millón de pesos, 950 mil pesos, se reinvierten para expansión compra de tierra o compra de departamentos o mantenimiento calidad patrimonial, es decir, el papel tapiz ya se cayó, hay que ir a remodelar ese departamento y estamos reinvirtiendo todo el tiempo. Entonces, la empresa operadora nunca hace utilidades. Entonces, está reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, adquiriendo, o sea, en expansión. Claro. Porque si tú metes una cama más, es expansión, son dos cabezas más que en interés compuesto en el año te va a dar X decenas o centenas de miles de pesos, ¿no? Depende de qué propiedad tengas, uh -huh. pero Hacemos eso todo el tiempo. O sea, somos, somos bien estructurados en, en la parte de reinvertir para jalar más dinero dentro de la misma propiedad.
0: Claro. Bueno, sí. son estructuradas por lo visto en cada pedacito de su no, empresa. Suena, pero... suena, suena más de lo que es. <risa> Intentamos hacerlo lo mejor posible. Bueno, y quiero eh, suponer que empezaron. O sea, otra vez, como lo dijiste, empezaron. De poquito. O sea, o sea no empezaron sí. siendo esta, esta empresa tan estructurada y tan completa. No, o sea Al final del día, tío, todo el mundo empezó.
1: Es un family business, mm -hmm. literal. O sea, mi hermano, yo y mi esposa empezamos este negocio. Hemos tenido socios increíbles. En serio, en serio. Trabajadores que son prácticamente socios. Que nos ha, han apoyado a crear una empresa que me gusta mucho. Y una virtud que hemos hecho es de nunca jalar capital... De ajeno, ¿no? Porque okay. cuando ya te tienes que concentrar en pagarle rentabilidades a inversionistas, el negocio ya se hace otra cosa. Ya te empiezas claro. a concentrar en el retorno en pagarles. Al, al capital venture uh -huh. en vez de lo que es realmente el propósito del negocio, lo ¿no? que es la hospitalidad y el bien raíz. Entonces, nos han ofertado muchas veces comprar equity, etc. Hemos sido muy, muy, en eso sí hemos sido hiper conservadores porque creemos que es destinar las unidades de atención a algo que no creemos que es lo mejor para nuestra edad de negocio uh -huh. ni para cómo estamos armados. Entonces hay muchos jugadores que sí han tomado esa ruta, que seguramente la saben manejar y algunos que no la supieron manejar ya sacaron la bandera blanca de hasta aquí llegué. Y eso a mí me da mucho orgullo que hemos hecho el dinero con dinero
0: de nosotros. ¿no? O sea, eso uh -huh. ha sido... No sé, tal vez si mil 3,000, 4,000 propiedades sí, con claro. dinero ajeno. Sí, sí, seguro. O sea, si hubieran aceptado ese capital, seguramente sí, digo, sí. serían un vacasa. Pero estamos oh, viendo cómo vacasa está sufriendo ahorita a su cuenta. A, a nosotros no nos
1: gusta operar tanto para otros. Te voy mm. a ser sincero. No es un... Yo creo que ahí entra ahí en esa parte de las personalidades y las cualidades de los dueños, directores, ¿no? Tienes que tener una cualidad de servicio y de estar dispuesto a responderle a un tercero. Mm. Y son muchos terceros, ¿no? Nosotros, de hecho, en los últimos meses hemos entregado muchos de que operábamos en nombre de terceros, que no era su arrendamiento, éramos un co-host, mm. porque no empatábamos en algunas ideas. Y si yo de repente quiero poner chapas digitales en todos los departamentos, y ellos cuesta no cada uno cinco, mil, ellos no quieren. Ah, entonces tengo que hacer una ruta de un proceso para 25 departamentos que él no quiere, porque no quiere que le dañen la chapa. Es como, pero entonces, ¿cómo puedo estandarizar? mis expectativas de la hospitalidad o qué pasa si a él de repente en algún momento otro proveedor le dice en vez del 20 te va a cobrar el 18 te has despedido no entonces cómo puedes crear un negocio a futuro esa es nuestra filosofía cómo puedes crear un negocio a futuro cuando eres un suena tal vez suena agresivo en mi palabra pero eres un empleado a comisión uh -huh. entonces qué solidez tienes tú de ese negocio así es como lo vimos entonces hemos decidido operar lo mínimo posible a terceros o ese tercero que lo operamos tiene que tener muchísima química con nosotros o tiene que entender perfecto que somos y qué esperar sí, de nosotros. 100% confianza. A no, lo que ustedes van a decir. Confianza eso. siempre sí. tiene sí. que haber, pero mm. lo digo más desde un punto de vista de tiene que haber una afinidad y una realidad extraordinaria, porque si no te vas a divorciar y no vas a poder ejecutar cosas o buenas o malas, pero como un operador grande, Tienes que tomar las decisiones globales, no la
0: propiedad dos. A esa no le pongas toallas, no? Sí. Pues a ver, hazme esa ruta de ese proceso. Sí, justo o sea, el tema de los blancos. Sí, eh, es una complejidad. Cuando, cuando tratas con tío, lo que cortaste fueron las variables, o sea, en, en, en mil variables, porque sí, o sea, cada, cada propietario es muy diferente, no? Entonces el tratar con muchos propietarios se vuelve complicado. A veces. Yo, yo siento que es un empleo muy bien mm. pagado, para los que son buenos
1: co-host y hay cualidades muy buenas de ese negocio en cierta forma no tienen riesgo algunos ahí, yo lo veo al revés, veo que hay mucho riesgo ahí uh -huh. porque si haces algo mal, estás despedido pues o claro. si hay una mejor oferta te pueden llegar a cambiar, a menos de que sea tal vez tu familiar o algo uh -huh. así, ¿no? entonces yo nunca vi que eso me iba a traer un negocio grande, nosotros siempre dijimos queremos ser un inventario de 3.000, 4.000 propiedades y de esa forma nunca vimos que lo íbamos a lograr Estable, ¿no? O sea, no. de hecho, no puedes ni hipotecar esos flujos claro. como operador de otro, ¿no? Entonces, estos comentarios son desde un punto de vista de cómo somos nosotros y qué esperamos, ¿no? No, no estoy. No, clarifico, claro. no estoy diciendo que esté mal.
0: No, no, que es lo que te digo. La es estructura de diferente a cada quien. Es lo interesante de eso, o sea, que, que no hay un caminito para hacer este negocio, ¿no? ¿no? Entonces, justo la idea es que la gente escuche estas historias y diga, oye, yo comulgo más con esta idea. Seguro. ¿No? Entonces, eso es lo interesante de de escuchar este tema, ¿no? Y bueno, algo que te quería preguntar desde que lo comentaste al principio del podcast, el tema de la subarrendada uh -huh. en México es algo que sobre todo el <risas> propietario le tiene pánico, ¿no? Muchas algunos, veces algunos. digo ahor 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 ahorita tú te lo haces a ti mismo, no? O sea, tú o sea, una de tu empresa le subarrienda a la otra empresa, sí. pero seguramente también, lo, o sea, bueno, tú lo empezaste haciendo de, de propietarios, ¿no? O sea, sí. y sí, y sí hay, vi creo yo que el miedo es un poco, no es, no es, digo es válido, pero el tema de Airbnb, ¿no? De que la gente le tiene pánico a Airbnb que van a regresar mi propiedad destruida, ¿no? Sí. Pero justo con operadores como tú, este, por lo general, le regresas la propiedad mejor que como te la dieron ellos, ¿no? Algunas veces sí. Hasta ahorita no hemos regresado ni una de su arrendamiento. Pero sí, claro.
1: le metemos más dinero que un inquilino porque yo lo tengo que tener bien. Claro. O idealmente lo tengo que tener bien. Pero mira, yo algo que, que puedo opinar de eso es el uso de palabras. Tiene que ser muy inteligente en qué palabras usar. Uh -huh. Y tienes que preguntar mucho tú antes de decir la palabra su arrendamiento. En el listo federal, el problema más grande que yo he tenido es el corredor inmobiliario. Ese intermediario, perdón, genera, perdón por generalizar, pero es por fines prácticos de la claro. plática. El, el corredor inmobiliario, algunos, algunos son maravillosos y te ayudan a cerrar, pero la gran mayoría son muy protagonistas en la negociación y se. Hacen dueños de la decisión. Y el subarrendamiento creo que tiene un, una mala definición en algunas personas que, que los lleva a una satanización de muchos conceptos imaginarios de que lo vas a usar para un prostíbulo o va a pasar algo malo, uh -huh. ¿no? Cuando tienes que escuchar mucho y tienes que también ver mucho la edad de quien te está entrando a rentar a ti. Y entender algo más importante, el mercado de rentas en México... Según estadísticas que yo leí, el 80% es black market, o sea, es efectivo. Correcto. Esta industria te dice, oye, necesito que me factures la renta, que pagues impuestos por la renta que vas a recibir y que me suba rendes. No, estás loco, yo a ti no te voy a dar nada, vete para allá. Claro. Pero yo lo que hice fue, empezamos de Dependepa y un día dijimos, es que le tenemos que arrendar a la señora tal y al señor tal y a la viuda tal y al heredero tal, o vamos por edificios completos, es el mismo esfuerzo. Y por lo regular, el edificio completo, el dueño en la mayoría de las veces es un poco más empresario que me ve como un mayorista. Entonces, cuando te ven como un mayorista y dicen, a ver, este cote me está garantizando 15 años en contrato, tiene flujos, me está demostrando flujos, que eso es lo más importante mm. cuando rentas. Me está dando referencias, me está dando garantías, me está dando pólizas jurídicas. Ya fui a ver que tiene X unidades por aquí, por allá, tiene marketing, tiene esto, tiene el otro y me está garantizando 10 años o 15 años. Pues yo yo como dueño de edificios, si estoy en esa posición, se lo prefiero dar a Walmart uh -huh. que dárselo a Pepe y Toño en una barrotería. Claro. Entonces yo creo que te puedes encontrar ese tipo de cosas. Subarrendamiento es el mejor negocio de todos. Siempre y cuando hayas tomado un buen deal. Claro. Hoy en el Distrito Federal hay muy pocos buenos deals porque entró tanto capital a tomar subarrendamientos que incrementaron tanto la, la tasa. O sea... Ah, tú podías tomar departamentos en 15 mil pesos en la Roma, un edificio completo, y ahorita están en 31 mil. Entonces ya no te dejan a tu utilidad. Pero mm -hmm. tal vez un fondo americano que va por un 8% de ROI anual, sí se lo da. Claro. Pero en México te prestan al 15, al 18%. Entonces, ahí es donde veo que se perdió mucho, mucha oportunidad de negocios y estuvimos en el timing adecuado nosotros. Tomamos mucho inventario y compramos y hemos comprado, ¿no? Entonces con eso te contesto lo del subarrendamiento
0: claro. que me gusta sí a mí es un tema que siempre me ha gustado pero sí nos hemos siempre topado aquí digo, nosotros no ahorita esta idea que das del de edificio entero no se nos había ocurrido al final día mentalidades diferentes procesos diferentes y a mí me gusta mucho el tema de subarrendar pero sí nos hemos topado justo con esas ideas o nos hemos topado mucho con el por qué tú vas a hacer dinero con mis cosas claro ¿No? que, que pasa mucho también te piden más dinero claro sí, sí. sí justo ahorita en Quintana Roo está pasando mucho eso ya nos anuncian para subarrendar en renta vacacional pero tienen este, está a 20 mil pesos la renta convencional y quiero 28 por, para, para por subarrendamiento por arrendamiento porque saben que va a ser renta vacacional es que han habido
1: algunos locos que sí lo pagan. Y sí. ahí es cuando entra un poco el... ¿Quién tenía el sartén por el mango antes? Operadores. Y empezaron a entrar operadores no tan profesionales con la idea de vacas gordas. Y creo que empezó... A, pero siempre la economía se ha estabilizado. Entonces es un proceso de que algunos van a salir, algunos nos quedaremos. Sí. Y van a haber otra vez oportunidades. Pero... El subarrendamiento, fíjate, cuando empezamos, había... Bueno, hay, hay un jugador muy importante que quiero mucho en Estados Unidos que se llama Sean chick uh -huh. que tiene un, un grupo en Facebook muy famoso. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y él y yo somos totalmente diferentes en el negocio. Él es 100% subarrendamiento. 100% subarrendamiento. No compra ni de loco nada. Y platicamos muy seguido, cada dos meses. Él es un... Él sí es un gurú de Airbnb a nivel... Tal vez lo conoces. Sí. Eh, él se ha venido a hospedar con nosotros muchas veces y tenemos mucha comunicación de compartir ideas de cómo vemos las industrias, etcétera, ¿no? Y él siendo un rockstar de Airbnb, porque él sí es... Él es de esa industria súper clavado. Discutíamos mucho por qué subarrendar o por qué comprar. Y él su idea es, yo con el dinero de otros, o sea, subarrendando, estoy creando millones de dólares al año sin necesidad de descapitalizarme millones de dólares, pero él tal vez tiene en, en fondo de ahorro X millones de dólares y él no ha querido ir a comprar. Y le digo, pero por qué no estás comprando? O sea, qué pasa si esto, o sea, ¿qué, con qué te estás quedando al final del día de todo este, de toda esta ola de dinero? Mm. No, no sé qué. Yo voy a mantener, yo voy a mantener, yo no voy a comprar. Yo sigo agarrando subarrendamientos. Desgraciadamente, en los últimos dos meses tuvo que cerrar como 40 propiedades porque ya no le daba el dinero, ya no le estaba dando el negocio y tuvo que cerrar dos ciudades, no? Entonces, si todo está en subarrendamiento, considero que te estás quedando con tal vez mucho flujo, mucho revenue, pero al final del día qué capitalizaste un lifestyle, no tal vez se fue de viaje, tal vez comió en un restaurante muy caro, uh -huh. pero no capitalizaste patrimonio. Claro. Y eso es algo que nosotros no hay forma de que no hagamos. O sea, siempre tenemos que capitalizar patrimonio porque yo no sé cuánto, o sea, no soy pesimista, pero yo no sé cuánto dure este tema de short term rentals. Yo no sé si de repente te digan, ya no puedes hacer short term rentals de esta forma y tienes que irte ahora a este mundo que es, es, es este mito de, o esta área gris que todavía sigue existiendo en rumores pero bueno, por lo menos ya tengo 350 depas o 400 claro. depas que dices... Dice un patrimonio
0: que el día de mañana puedes vender, pues, puedes rentar fijo, puedes hacer lo que quieras La renta
1: claro. fija siempre va a estar
0: claro. pues es una, es, yo lo veo como un
1: commodity o sea, no es de que puedes decidir, o sea, puedes decidir en dónde vivir, sí. si más caro o más barato pero un depa como este siempre lo va a necesitar alguien.
0: Claro. Entonces
1: entonces mi consejo es su arrendamiento es muy sano, muy sano. Yo sigo tomando su arrendamiento. Estamos hablando ahorita dos edificios de su arrendamiento con ciertas condiciones, ciertas cualidades, cierto tiempo. Y esas utilidades yo les aconsejo que las reinviertan para comprar algo. Claro. Con el dinero de otro fuiste, y compraste un edificio sí, claro. o una casa o un departamento. Entonces hace sentido. A mí, yo ya me sentí que capitalice ese subarrendamiento así.
0: Sí, no 100%. Mira, igual, igual, y, igual y como dices, no sabemos cuánto va a durar el tema de la renta vacacional. Yo sí. que sé, va a quedar toda la vida, pero Seguro. puede pasar como lo que está pasando en Estados Unidos, en España, que están poniendo unas reglas impresionantes. En ya ¿no? se de lo dejan multifamilies. Pero,
1: oh. ¿Qué va a ser el cuate
0: que tiene dos depas en el, de, no sé en dónde? Pues ya no hay negocio. Claro, te tienes que pasar a la renta convencional. No, ya no hay negocio. Bueno, sí, sí, está, está impresionante. Digo, Miami, Colorado también, que tiene que ser tu, tu primary home. O sea, justo, digo, igual y a este cuate le ha de, seguramente ya le va ha a haber pasado en algunas de las zonas donde él suba rindo. Dallas. ¿No? El, donde más fuerte tenía era Dallas. Bueno, Sí, sí, sí. Y bueno, allá justo los agarraron desprevenidos en muchos lugares y están con el lobbying tratando de pelear estas reglas, pero no han podido. Aquí en México apenas empiezan a asomarse un poquito en el tema de reglas y, y no vienen tan agresivos. Ojalá no lleguen. Este, pero sí, justo o, sea, o sea, el tema de, como sí. dices, o sea capitalizarte, este, tener, sí. tener un patrimonio y poder cambiar. Porque si sí. sí, al final del día con property management o, o subarrenda, o, digo, si subarrendas si y el día de mañana se vuelve rentas fijas, igual y te quedas ahí atorado. ¿no? Sí,
1: ten, ten un poco de variabilidad. Yo creo que no está mal ni una estructura. No está, mm. no, todos tienen cualidades diferentes y beneficios pero siempre es bueno. Si ya estás en el mundo de real estate, que es importante que entiendan todos que es un negocio real estate, no solo sí. hospitalidad. La hospitalidad es ese extra para generar esa utilidad extra de la renta tradicional. Pero al final del día, si no agarras una buena ubicación a un buen precio, no, es, no le vas
0: a dar la vuelta a ese negocio. Entonces, sí, sí, sí. Si no es eh, muy chistoso, justo me llega mucha gente y, y sí. Y a ver, digo, esas hablando del patrimonio de la gente, sobre todo en property, property management, claro. la gente que quiere empezar su Airbnb con la casa que le costó tanto trabajo conseguirla ah, sí. y que juran que todo el todo mundo jura que su casa vale más que la de los demás. <risa> ¿no? Entonces, este, muchas veces es complicado y justo sí, porque sí. no se hacen los estudios de mercado. Yo creo que eso también digo, pasa mucho en, en renta vacacional en todas las ciudades. Tienes tanta oferta, pero a precios tan bajos en diferentes zonas, justo por eso, porque no son zonas donde se rentan. Yo, sí. lo, lo más importante de este negocio es encontrar los hubs donde la gente quiere llegar sí. y atacar esos lugares. Sí, ¿no? algo, algo que veo que
1: digo para quitar un poco el amarillismo de mi comentario. <risa> el, o sea, yo veo que el negocio de short term rentals en México funciona mucho a, al SAT porque estás obligado a tributar unas rentas que anteriormente no estaban tributadas. Y eso a nosotros nos ha dado mucha confianza en, en reinvertir en la empresa de Airbnb, BRBO, Booking, porque el mercado de rentas es bien en efectivo y nosotros jugadores como nosotros tenemos que facturar todo.
0: entonces y el gobierno está feliz.
1: Pues no creo que sea el deal breaker del ingreso de México en absoluto, pero ese piquito que hace cuatro años no existía, ya empezó a entrar una nueva fuente de ingreso. Entonces creo que en, en Estados Unidos es muy diferente que en México. ¿no? México era una ilegalidad que se está convirtiendo en legalidad. claro En Estados Unidos ya estaba muy estructurado. Y es otro planeta, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver, ¿no? Pero a nosotros nos gusta capitalizar.
0: Claro. Ah, no, no, de, o sea, de maravilla. Oye, y a ver, justo, digo, me la brinqué, creo que hubiese una pregunta interesante al principio, pero sí. empezando en 2019. Sí. Y de repente, pandemia. Sí. O sea, o sea, y aquí Ciudad de México en especial, la pandemia cerró, o sea, la gente andaba encerrada por todos lados. Sí, sí. ¿Eso los ayudó a ustedes a, a catapultar las rentas o, mm. o les bajó? Entonces, o, sea, o sea, porque por lo que es estoy escuchando... una historia ¿no? padre, es una
1: historia uh -huh. Yo estaba en Tampa Bay, me dicen no puedes regresar, yo estaba tomando cursos, cursos del señor L. Ronald Hubbard, y de repente sale esto, yo, acabamos de tomar dos créditos para comprar dos edificios, uno en Doctor Bertis y otro en Santa María de la Ribera. Eran, bueno, son... 67 unidades. Okay. Pero yo, o sea, lo que yo represento a esa sociedad me fui a Hipotequé mi casa, hipotequé flujos, hipotequé otro edificio, todo. O sea, ¿Por qué? Porque estábamos al alza. O sea, antes del COVID estábamos vendiendo lo que queríamos, como queríamos, teníamos a futuro millones de pesos por cobrar. Yo me sentía ya Warren Buffett. <risa> y hubo un... Tal vez, tal vez te acordarás mejor, me suena un poquito el 23 de marzo, un viernes... Airbnb manda un mail, todo se cancela. Me llegaron, no te quiero mentir, tal vez 70 correos. Yo nada más veía miles de centenas de millones. O sea, perdimos 7 millones de pesos ese día de devoluciones. Y oh, sí, sí, las cancelaciones que, que empezaron a pasar en un día. Agarré mi celular, lo aventé, me fui a andar en bici. En verdad, de, no voy a decir deprimido, preocupado. O sea, preocupado como nunca había estado en mi vida. Y le hablé a mi hermano y le dije, Uri, ¿qué, qué hacemos? O sea, ¿cómo ves tú? Mi, mi hermano está economía. No, pues no nos alcanza para pagar nada. Y teníamos, en ese entonces teníamos como 30 propiedades, no era tanto. O sea, sí, sí. No, no, no había tanto. Y teníamos tal vez 30 personas de limpieza, no sé, algo así. No, no sobrevivimos. Porque eran esos días de que cada peso contaba, o sea, estábamos al límite todos los días. Estábamos muy olín en nuevas integraciones no alcanza, no alcanza, pues no le podemos pagar a la gente limpieza, no le podemos pagar esto. Y yo estaba tomando un curso de, de L. Ronald Hubbard de finanzas uh -huh. y dice, cuando se avecina una crisis, lo primero que tienes que hacer es promocionar, no administrar. Entonces, paso uno, promociona como loco. Paso dos, administra. Paso tres, paga lo que debes. Y lo leímos, lo leímos, hicimos un Zoom, a ver, paso uno, bueno, no era Zoom, era videollamada porque no estaba todavía tan sí. Zoom. Eh, Dice promociona. Dije, ¿cuánto dinero tienes en reservas? No, pues tengo como 300 mil, 400 mil pesos. Vamos a meter anuncios en Facebook. Vamos a mandar a gente a los aeropuertos con flyers. Vamos a ir embajadas. embajadas. ¿Quiénes son los países más jodidos? No, Argentina, Francia, no sé qué. Entonces vamos a mandar hosts de nosotros con flyers de que rentamos. Y all in, o sea, los 300, 400 mil pesos a promoción. No, pero ¿qué pasa si este señor dice esto? Vamos a decir lo que uh -huh. este dice el señor. Primera semana no teníamos muy buenos resultados. nos estábamos tentando a salirnos de esa estrategia. Como dos semanas empezamos a recibir una cantidad de, de, de reservas directas porque hubo un momento en el que las plataformas, las otras fueron bloqueadas por completo. No, no podías claro. comunicarte a menos que te contactaran meses adelante y te escribieran directo y tú le reservaras. Directo. Ahí fue cuando empezó, creo yo, las reservas directas. Claro. Tenías que ver cómo escribir números y eso y era sobrevivir y tuvimos 100% de ocupación los dos meses que cerraron esto a precios ridículos, sí. me tocaron personas de Argentina que nos pagaban por un DEPA como este 8 mil pesos el mes o casas completas que metíamos a 10, 12 personas diferentes y generamos 100 mil pesos pero porque rentabas cada cuarto en 8 mil claro. en efectivo lo metíamos al banco etcétera y generamos mucho dinero en estos tres meses, o sea hicimos mucho más dinero, sacamos un crédito eh, como de 3 millones de pesos, una línea de crédito, y dijimos, esto es lo que tenemos para solventar. Usamos nada, o sea, no usamos nada de eso. Incluso ese ese crédito lo usamos para comprar competidores. Okay. Muchos se dieron en default y nos vendieron contratos de subarrendamiento. Muchos de ellos nos pagaron para que tomáramos sus subarrendamientos. Sí, sí, para no. ellos no perder. De 30 nos fuimos a 100 en cuestión de un mes y medio. Okay. Entonces, yo en vez de retraerme siguiendo la tecnología de finanzas de L. Ronald Hubert, me expandí a 100, o sea, me expandí 3X. Yo empecé a contratar gente y yo estaba mucho en Facebook. Entonces, competidores que hoy en día ya no existen nos contactaron, nos dijeron, oye, empieza a vender tú mis propiedades porque tú estás muy presente por aquí. Entonces empezamos a tener pláticas con competidores y les vendíamos nosotros a ellos, O sea, nosotros comercializábamos a otros y comisionábamos sus departamentos. Y fue así, entonces de repente íbamos a 100 y de repente con tanto exposure que hicimos, digo, no tanto como o sea, quiero mantener las proporciones, ¿no? Pero eso nos dio oportunidad de empezar a acercarnos a desarrolladores que tenían producto estancado. Claro. Entonces empezamos a hacer deals con desarrolladores que no podían vender porque no les daban la terminación de obra o cualquier cosa y nos dieron mucho inventario. Y entonces ahí fue cuando empezamos a crear el negocio de amueblado de departamentos. Y diseño. Entonces empezamos a hacer alianzas con muebleras para poder ofrecer el servicio. Y lo financiábamos. Uh -huh. Entonces nos empezamos a, a convertir en diseñadores de interiores, operadores. Y éramos una solución a un problema de falta de flujo de efectivo. Porque yo te garantizaba flujo de efectivo. Sí, claro. Porque sí, sí era así. Y después el gobierno mexicano dijo, yo no voy a hacerlo. Y México, pues tú sabes, se hizo el epicentro, no sé si de Europa también, pero de, de Norteamérica, excepto Canadá, o sea, Estados Unidos. No cabía un americano más en nuestros departamentos. Entonces, lo que hicimos fue Olin. All Olin. All Esto cuánto va a durar, cuánto dure. Y nos fuimos Olin. O sea, nos fuimos a agarrar edificios de oficinas, los convertimos en depas. Agarramos dos edificios al mismo tiempo, uno en la Condesa, uno en la Roma. En 60 días hicimos no, un poquito más, 80 días hicimos 68 departamentos, o sea, conversión de oficinas a depas y se llenaron. Luego vino la Fórmula 1, que todos los que se dedican a esto en Ciudad de México saben el la mejor época es. Época? La mejor época. la mejor Ojalá, un día le eche los Derby vivo oigan, ¿por qué no se ponen a hacer más Fórmula 1? O sea, ustedes patrocinen claro. y hagan Fórmula 1 todos los meses. O eventos así. Y ese Fórmula 1, o sea, hubo una sobrepoblación una sobrepoblación de, de gente entonces podías vender al precio, o sea no importaba el precio que pusieras, era siempre barato te estaban dispuestos a pagar más, no importaba claro. lo que hicieras eh, y eso nos dio mucho flujo adquirimos muchos inmuebles muchos subarrendamientos y pum de repente llegamos a 400 entonces fue así nosotros pudimos aprovechar muy bien la crisis tomando decisiones, eh, voy a decir agresivas Pero con sentido. Claro. Ahorita que estamos en una crisis igual, estamos haciendo exactamente lo mismo, promocionando como locos y estamos expandiéndonos bastante. O sea, estamos tomando deals en otras ciudades y estamos creciendo. O sea, creemos, creemos ser buenos para los guamazos en las
0: crisis. Claro. Sino sí, bueno, o sea, justo lo, justo lo que te decía, están tratando de, de acaparar al turista que está viniendo, quedarse los tres, ¿no? O, 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 al, o al huésped que está llegando. Que vengan con ustedes. ¿no? El que quiere dormir en una zona metrópoli. Claro. No,
1: no atiendo mejor al huésped que es gringo o, o de Monterrey o de Guadalajara o de Tijuana. Todos buscan, aquí hay un mercado enorme en México, o sea, tenemos edificios cerca de hospitales de, de LIMS y necesitan, o, o te vas cerca del aeropuerto, necesitan, este, estás en Aquí en la Condesa y si sí viene un perfil un poco más hipsterón, cool, que viene por un café y así, y lo necesita y te vas a Polanco y lo necesitan y quién y el embajado o sea México Distrito Federal es un es una cosa bien interesante si estás en esta industria entiendes mucho el el hub que es para Latinoamérica no claro. y para Norteamérica
0: sí claro o sea nunca nunca va a parar no o sea o sea nunca va Yo a creo pasar que no. ¿sí? Sí, hay, hay, hay mucho miedo en diferentes zonas turísticas que, que llegara a pasar algo como... se habla mucho en lugares de playa que llegara a pasar algo como en Acapulco. Claro. Que de repente se frenó todo. Sí, este, por inseguridad. Claro, imagino. sí, por tema de inseguridad. Y creo que justo lo que dices tú de temas de, de ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, o sea, ciudades grandes donde, donde justo son hubs financieros o, o de, o este, que, que no van a
1: frenar. Te voy a decir, te voy a decir una cosa que me sorprendió. Y solo esto pasa en, en esta información, o sea, en, en esta industria, pero Sonora uh -huh. yo no sabía que era un hub para sacar visas norteamericanas. Ok. Y no hay hoteles o tan buenos. Claro. Hay un jugador muy importante que tiene 46 departamentos que lo hemos querido comprar su empresa. Uh -huh. No nos ha querido vender. Tiene unos números bestiales. Bestiales. Claro, nunca lo había pensado a Sonora. Ni o sea, yo. Sí. Pero ese nicho de mercado de gente que va a sacar visas uh -huh. y trámites de, de embajadas o trámites hospitalarios, no trámites, o sea, servicios hospitalarios, pasan ahí y él atiende. O sea, hay dos jugadores importantes en Sonora, él es uno de esos dos y tiene Royce de 84% mensual okay. sobre el valor de renta en su arrendamiento. Güey,
0: está
1: cañón. Eso, ¿quién lo sabe? Él. ¿Cómo lo detectó? Casualidades. Uh -huh. Pero lo que te que decir es hay nichos de mercado que no son solamente el gringo que viene a la a, fiesta. A, a la fie no, yo no considero que el gringo venga a la fiesta. Vienen a comer, a conocer esta cultura mexicana. Es padrísima. La condesa es, es de las mejores ciudades del mundo, en verdad. México es este federal, esta colonia es increíble. Eh, y sí, vienen a veces eso, pero hay otros mercados que ni tienes idea que están ahí. ¿no? Mérida, por ejemplo, es otro hub de visas. ¿Quién claro. está atendiendo eso? ¿no? ¿Quiénes son los cuates que están capitalizando? Te garantizo que hay algún jugador que está capitalizando todos los que van a sacar visas ahí. Sí. Y así te puedes encontrar en cada ciudad de México alguna área de oportunidad y te especializas en eso y vas a dominar muy bien eso, ¿no?
0: Entonces, claro. el chiste es todo el tiempo estar buscando el, el área de oportunidad, está ¿sí? Es muy interesante, o sea, o sea, el tema de justo encontrar nichos, digo, yo vengo de una cultura de, de, del, del turismo en lugares... Muy turísticos, ¿no? Como Quintana Roo al final del día. Claro. Este Y eso que me estás diciendo de encontrar estos nichos. Digo, en, en lo personal, en Quintana Roo justo nos dedicamos mucho a ver mucho turismo médico. Ok. Claro. Pero, digo, de por sí, o sea, van a ir a algo médico a operarse o algo así que es mucho más económico aquí. Tenemos excelentes médicos. Sí. Pues para la playita, ¿no? Un rato. Mejor. Entonces, o sea, o si sea, sí, sí, sí nosotros tenemos un poquito ese turismo médico en Quintana Roo, lo explotamos en alrededor de, de hospitales. Pero sí, o sea, nunca se me había ocurrido, ahora que lo dices, el tema de Sonora, o sea, en la vida se me había ocurrido, no, este, un, un hop, o sea, digo, para que vayan al tema de visas, o el tema médico también, al final del día ¿Sí? les queda más cerca, este, tío, igual y no es, no sé, la ciudad más tío, bonita, o sea, el lugar más bonito para ir a viajar, pero vas a lo que vas y punto. Exacto. Y se quedan, tío, a mí me pasa en el tema médico, van y se quedan dos semanas, tres semanas. y A veces este, es indefinido. Claro. Nuestros proyecto están cerca de hospitales es
1: muy buen negocio porque es indefinido. A veces claro. ¿no? o sea, van a una consulta y les determinan algo uh -huh. o la operación dura más, yo qué sé. Y es indefinido. Entonces te están extendiendo y extendiendo y extendiendo y tienes que tener ciertas cualidades. No tiene que poder entrar una silla de ruedas, tiene que entrar un coche. Tienes que pensar bien el nicho al que estás atendiendo y ofrecerles ese servicio. Porque si no puedes recibir sillas de ruedas, sí, pues sí, tal vez no eres sí. la mejor oferta. Entonces te lo va a ganar alguien que esté en planta baja o una casa. Claro. Entonces, sí, es analizar la data, es analizar la data, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cancún me preguntabas hace ratito, nosotros comercializamos a un señor, un edificio, comercializamos, no operamos, y a quienes atendemos ahí, meseros, valet parkings, toda la mano de obra operativa de todos los que prestan servicio en Cancún. Ese, quien, ese mercado, ¿quién lo atiende? Nosotros. Entonces, okay. son DEPAs. Que los podemos rentar muy económicos. O sea, un americano te va a pagar tal vez 40 mil pesos al mes por ese depa. Nosotros rentamos depas en 12 mil, 13 mil pesos. Estamos en una zona popular, pero está especializado a ese perfil. Okay. Y ese es el perfil que se tiene que atender ahí. Y ese está descuidado y nadie lo atiende porque no es tan glamuroso. Claro. Pero me deja más rentabilidad que la que otros tienen. Entonces ahí es donde viene la analítica del real estate y de quién es tu, tu target en ese diseño. Sí, claro.
0: O sea, entender el mercado de cada propiedad y exportarlo a su máximo potencial, ¿no? Sí. Punto.
1: En Estados Unidos hay mucho el que atienda a las enfermeras. Uh -huh. Y es un mercado increíble. Les gusta mucho más que rentas temporales porque son contratos semestrales o
0: anuales. Claro. Y esa es una industria. Sí, justo mi hermano, muy interesante, dices lo de las enfermeras. Vivía en Cleveland. Y me decía, oye, vamos a, vamos a abrir unos Airbnb aquí, no sé qué. Y, y, y me dijo, el tema turístico, eh, no hay mucho. Le dije, pero en Cleveland, tema turístico. Le dije, no hay nada. Le dije, vámonos, ok. Vamos, nos acercamos a los hospitales y el tema médico en Cleveland. O sea, la gente viaja. o sea Y de hecho, la, la renta es tan alta en Cleveland justo por eso. Porque el, el tema médico ahí es impresionante. O sea, el, el, el turismo médico en Cleveland es una locura. Y justo lo que dices es, o sea, yo, yo hubiera pensado el turismo médico. No hubiera pensado... Los doctores y las enfermeras que viajan sí. por lo que sea, por simposios, por, por trabajo, por lo que sea. Cómprate una casona al lado del el aeropuerto que hizo
1: AMLO aquí en México y hazla un hub para los pilotos o todos los de DHL y todo eso. Y vas a tener negocio ahí. Si haces el negocio, si haces el real estate adecuado para ellos. Claro. Entonces compras una casona, compras cuartitos o haces cuartitos ta, 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 y ellos te van a pagar. Y tiene que tu negocio darte a ese a ese segmento, ¿no? Entonces yo creo que esta, este mundo de short term rentals o más que short term rentals, las plataformas que te dejan conectar al cliente con tu servicio. Hace 10 años, si nuestros papás o abuelos que poner un departamento a la renta, si no pasaban por ahí, era imposible. O los moteles, ¿no? Si, claro. Porque los moteles están en las avenidas más concurridas, porque tenían que pasar por ahí para meterse. Hoy en día tú puedes poner un Airbnb o VRBO, yo tengo uno en la Doctores, en, la, en una colonia súper adentro uh -huh. que no habría forma de que tú llegues ahí si no fuera porque un GPS te lleva ahí. Claro. Y tenemos ocupaciones del
0: 90%. Sí, claro, la conectividad que nos da ahorita a todas sí, las entonces, plataformas.
1: Eso, eso es lo que tiene, yo es lo que recomiendo mucho. Esas áreas de oportunidad de, de que hay mucho
0: negocio dependiendo en dónde veas. El, claro. Sí, a ver, o sea, lo que tienen ustedes es este este esta capacidad de adaptarse este, yo creo que es muy interesante, yo creo que tipo, quien sea que nos escuche, definitivamente yo estoy aprendiendo <risa> mucho de lo, que, de lo que tienes que platicar y al revés, este, regresando a que cada quien es diferente, yo creo que el concepto sí. de ustedes, como dices no es el único, No, no para nada. pero es uno muy interesante que todos debíamos tomar nota, y digo, <risa> definitivamente es, es algo que, al revés y eso lo hacen muchos los americanos, alguien lo está haciendo bien, digo asómate a ver que está haciendo bien ¿no? y si lo, puedes, si lo puedes copiar si lo puedes replicar o aplicarlo a tu manera yo creo que es muy interesante y, y, y yo creo que vale mucho gusto sí, si que, con que tu lo se personalidad escuchen. y tus cualidades no, totalmente, ¿no? totalmente o sea, a, a, habrá gente justo el, el tema de lujo nosotros, nosotros justo tenemos lujo y tenemos este, este eh, propiedades este, de, de nivel bajo y son y son negocios totalmente diferentes. Se manejan totalmente diferente. ¿no? Sí. Uno es uno es automatizado y el otro es súper boutique. El otro hay que atenderlos, este, cuidarlos, apapacharlos. Es lo que quieren. Claro, sí, 100 Y justo tío, no podría, o sea, es el único que no hemos puede estandarizar porque es imposible estandarizar, porque a veces me piden que quieren un DJ 24 horas parado en la entrada de la casa y hay que conseguirlo y hay que conseguirlo. ¿no? Entonces, sí, Pero sí. te lo van a pagar. Sí, claro, te lo van a pagar. ¿No? Entonces, y, 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 y de hecho, sí, mucho eso es lo que dijiste, un 40 de ocupación en ese, en, en ese nivel. Y es justo lo que necesitas. Y efectivamente, es justo lo que tenemos: un 30 por de ocupación al año. Y se, o sea los clientes son felices, pagan su mantenimiento anual, su casa, o sea, su casa de vacaciones y a nosotros nos va de lujo. O sea, con esas sí. propiedades. Y sí, y, y, el, y, el, y el otro que es más talacha, el, 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 el más económico. O sea, justo digo, me encantaría explorar lo que tú dices de agarrar reservas de 24 noches al mes. Este, continuas, pero justo hay, son por ciudades. Hay ciudades sí. en las que no se permite eso, sí. ¿no? Y es la friega de tener 24 personas en, en, en un mes. Sí, eres ¿no? hotelero. Claro, sí, no es 100% hotelero. Y las friegas son totalmente diferentes. es Estandarizar las amenidades, todo eso. Sí. Y, y después se las llevan o se echan a perder. O, o sea, el que estar cambiando eso, tío, se vuelve es un negocio hotelero, definitivamente. Y hay que... Sí, sí, sí. sí. Cuando, sí. En cuando
1: entiendes eso, métete a ese relajo de noche, noche, noche. Si no entiendes eso,
0: es... Sí, sí y, y, y definitivamente justo hay, hay mucha resistencia en la comunidad de renta vacacional de que no somos un hotel y claro que somos un hotel. O sea, definitivamente. Si no eres un
1: hotel te va a cargar el diablo
0: muy pronto. La renta, la renta vacacional se ha vuelto un hotel y porque el cliente lo pide. O sea, el, el, el... Pero, ¿sabes qué? Mi opinión ahí es Airbnb entró a la bolsa.
1: Ya me dijiste que hablo mucho de Airbnb, pero yo creo que sí es muy relevante. Airbnb entró a la bolsa. No sé quiénes son los accionistas ni quién es el que toma las decisiones. Realmente las decisiones. Pero sin duda alguna han hecho el negocio que sea 100% económico, o sea, financiar Es un negocio ya financiero uh -huh. y es un negocio 100% hotelero. O sea, ya lo llevaron a esa industria al 100%. Los que no han visto, o sea, está, está más cool,
0: está coqueto. El que comparto mi casa. Sí, esa es la. Eh, el, el alma, ¿no? vamos a decir,
1: el maquillaje. Uh -huh. eh, pero adentro no es eso. Sí. Y Booking es hotelero. Expedia es hotelero. VRBO tal vez no está en hotelero en México todavía. Sí. Entonces, sí. Los, y los hoteles no están así. O sea, si tú, no, si tú quieres hacer un proceso, pues contrata a alguien de hotelería. Ellos ya lo llevan haciendo no sé cuántos años, 70, 60, 100, no sé. Ya lo saben hacer. Tienes que limpiar ropa de cama, tienes que limpiar toallas, tienen que ir a limpiar. Hay ama de llaves, hay gente de mantenimiento, hay que abrir, hay
0: que cerrar, hay problemas. Los hoteles lo tienen. Sí. Sí, definitivamente. Sí, justo ese tema de los problemas. O sea, digo, sea, en, en, en nuestro caso, que muy interesante porque yo no, o sea, no, lo que yo vi de ustedes no, no entendía que eran justo eso que hacen, ¿no? O sea, yo, yo esperaba una empresa comparada con los que estamos en la costa, pero no, son, son, son otro, son otro concepto, muy sí. diferente. Y sí, o sea, justo nosotros tratamos con eso diario. O sea, el tema de que, oye, este, no sé, algo no está funcionando por X o Y que, que no se vio en el tema de la limpieza o justo se echó a perder en ese momento, yo tengo que tener a alguien que responde en ese minuto, porque el huésped lo pide, ¿no? O si, o si por alguna razón, no sé, o sea, nos pasa, sobre todo en lugares este, bastante en desarrollo, sí. se va a la luz cada cinco minutos, dijo las quejas y demás. y El aire acondicionado, ¿qué haces con eso? Claro, los... y el huésped no lo entiende, o sea, porque ellos son, es un huésped más enfocado a hotelería. No nos, nos pasa mucho con Booking, pero el, el huésped de Booking no se queja tanto. El es que de... no hay comunicación. Claro, o sea, bueno. no, no está tan abierta la conversación. Y, y, y también claro. siento que es una diferente mentalidad del huésped de Booking al de, de Airbnb. Para nosotros, el, el huésped de VRBO es más de villas, no reserva tanto departamentos en, sí. en nuestro caso. El, el huésped de Expedia sí busca más departamentos de una recámara. O sea, justo también hay que entender qué hace cada plataforma y, y, qué, y qué te va a arreglar cada plataforma. No, Sin duda. este. Pero sí, sí es, es, digo, es, es, es un negocio muy interesante este, y tratas con demasiada gente. Mucha. Te, te voy a decir un, un tema que aprendimos ahorita
1: contratando gente mucho más hotelera. No sé si le pasa a los que estén escuchando o a ti o con los que te has entrevistado. Nosotros salía, en el checkout hacíamos la limpieza. Okay. Entonces, este departamento lo rentó Javier, sale y mandábamos limpieza a este. Pero no mandábamos a hacer limpieza a los que van a hacer check-in. Ok. y tal vez ese departamento no lo han rentado hace tres días y están las ventanas cerradas no se validó que se hiciera bien la limpieza por más que tenemos sistemas que te mandan fotos y todas estas cositas falló el procedimiento y en la hotelería se enfocan más en las limpiezas de check-in que en las limpiezas de check-out claro. nosotros no sabíamos eso ahorita nuestro negocio de limpieza está en las limpiezas de check-in en vez de en las limpiezas de check-out ¿qué quiere decir esto? si nos imprimes la hoja de salidas y entradas, las de limpieza tienen que ir primero a revisar las de check-in que las de check-out, porque las de check-in le estás previniendo un ca una catástrofe. Claro. Las de check-out tú estás teniendo listo el inventario para ver cuando te llega. Claro. Y he visto que eso pasa mucho en el mundo de Airbnb. Algunos tal vez no lo hagan. Y si no lo hacen así, les recomiendo que lo hagan. A mí me cambió mucho las reseñas. Yo estaba muy mal en reseñas. hoy ya estamos en 4.8 otra vez. Por ejemplo, estamos en 4.2. No, era un y subir. Pero hicimos este cambio de un hotelero. Punto de vista 100% hotelero. Sí, sí. Y cambió. Y claro, dije, tienes toda la razón. Yo estoy limpiando algo que ni siquiera sé si está rentado.
0: Claro. si sí, es está, un está
1: rentado no lo estoy rechecando.
0: Sí, sí, no, no, no 100% concuerdo y justo nosotros le llamamos el refresh. Andale, o, sea, refresh siempre, o sea, siempre que, viene, le dicen ahí. Siempre que viene el check-in, es el refresh. Claro. ¿no? O sea, se limpia siempre check-out por si acaso, digo, o sea, si, si sabemos que está rentado, pues es un, es un check-in check-out, no, no pasa nada. Pero justo si, si tenemos una ventana y no está rentado, es, se tiene que limpiar 100%. Este, y si se quedó, como dices, dos, tres días vacío, sobre todo por el polvo que se genera en, en lugares como Quintana Roo, la humedad, la humedad. O sea, tú llegas a un departamento que no son sí. tres días y llegas y se siente como, como dice el americano, stale. <risa> este, y les choca. Entonces, digo, sobre todo nosotros que recibimos mucho americano y canadiense sí. y que dicen huele a, huele a hongo, huele, siempre, sí, huelen, cosas, siempre huelen cosas muy sí. extrañas. Sí. Entonces, este, entonces sí, siempre hacemos el refresh. este, y, y justo es muy importante, o sea, sí, siempre es primero el refresh, por si acaso van a llegar antes o lo que sea, y después ya los checkouts que sabemos que no se van a dar, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, nunca había pensado que era algo hotelero. Nosotros lo aprendimos a golpes un poquito, que sí. eh, lo, lo dejábamos ir y llegaban los huéspedes y estaba todo lleno de polvo. Este y empezamos a aprender con eso y fue como ¿sabes qué? entonces siempre tengo un refresh va a llegar el huésped no ha usado en tres días y justo son tres cuatro días este y se tiene que limpiar no se tiene que y, y la limpieza es mucho más sencilla pero o sí, sea sí. tiene la que por sí, la sí, clase. sí, sí totalmente sí. sí es muy interesante total oye y a ver este en cuanto en cuanto a channel manager todo eso ustedes o sea porque sé que tienes ya tu plataforma de rentas Directas. Uh -huh. Ustedes invierten también en software, o sea, o sea, ya ustedes siendo el tamaño que tienen ustedes o usan este channel managers este, convencionales, porque yo ellos... ¿Con software
1: te refieres a que si hemos creado nuestra plataforma
0: Sí, porque yo sé, yo sé que gente de tu magnitud y más para arriba ya, ya, ya invierten ellos en su propia plataforma y sus propios channel managers. Este, porque ahorita justo empiezan, hay miles ya de jugadores de, de channel managers. Sí. O sea, empieza a haber ya para escoger pero es el... bueno sí no no o sea es bueno porque justo empiezan a bajar los precios antes sí. era carísimo tener un Channel manager ahorita ya los precios empiezan justo a establecer y la importancia de tener un channel manager, o sea, para el tema del trato del turista, o sea, justo nosotros, sí. la importancia más que lo que nos cueste, es el, el trato turista se vuelve cada vez mejor, ¿no? Entonces, ustedes quiero suponer que no podrían no hacer el negocio si no tuvieran ustedes este, este tipo de plataformas sí. este, contratadas, ¿no? Y el tema, bueno, el tema de precios creo que lo tienen demasiado establecido y no sé si usen plataformas que como Beyond Pricing o Price Labs para, sí. para tener precios, pero, pero, y todo esto lo digo para que la gente que nos escucha diga, o sea, pues, siento que es parte fundamental de... de, de te
1: te va a romper un poco la realidad de muchas cosas. Pero primera pregunta, ¿desarrollamos software interno? No. Okay. Nos, nos dedicamos a eso y no sabemos ni por dónde empezar. Claro. Nos es, creo yo, mucho más barato pagarle a un channel manager llamado X, uh -huh. porque ellos su negocio es estar reinvirtiendo en dar una mejor experiencia. Y ellos si no son competitivos, es decir, si no están haciendo APIs con muchos si y te están dando alternativas, son pasan de moda y te tienes que ir por uno nuevo. Entonces, los que son buenos tienen que estar evolucionando y eso va dentro de nuestro pago. Entonces, nosotros no decidimos nunca desarrollar. O sea, no nunca. Uh -huh. Hoy en día no desarrollamos nuestro propio software porque tampoco es de que necesito desarrollar mi propio software. O sea, no, no lo vemos así. Entonces, sí, sí tenemos un channel manager, claramente. Cuando llegamos a las ciento y tantas propiedades, todavía seguíamos haciéndolo con WhatsApp y Excel. No ¿Qué? sé cómo lo pudimos hacer. Porque eso sí fue un cambio radical. Si no tengo el channel manager, imposible, imposible crecer. Imposible. Entonces, los que quieren crecer, sin duda, utilicen esa herramienta porque funciona mucho. El channel manager. Todo lo que tiene que ver con algoritmos de precios, lo probamos dos años. Rescindimos el contrato este mes. Porque algo que pasó desde nuestra óptica y, y tienes que entender nuestro perfil muy claramente con este consejo nosotros somos Walmart o Sara, si sí. aunque suene choteado eso es lo que buscamos entonces ellos son precios bajos lo que, me, lo que nos dimos cuenta mucho en la industria de short term rentals es de que no hay tantas empresas grandes a nivel mundial o sea, habrán contadas tal vez habrán mil uh -huh. pero tal vez hay dos millones de hosts o diez millones de host, no sé cuántos hay en todas las plataformas entonces, estas plataformas te cobran por unidad. Entonces, si tú creces, pagas más. Claro. Si yo crezco, si yo tengo 450 y no tengo poder de negociación, es absurdo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser mayorista? Claro. Y esta industria no entendió eso todavía. No está diseñado para jugadores tan grandes. Okay. O sea, obviamente hay un Sonder que tal vez tenga 10.000 mil propiedades y ellos sin duda han de desarrollar su propio software. Va a casa, probablemente tenga el suyo y, y habrán muchos de eso. Hablan algunos de esos tamaños y ellos sí lo harán en in, in-house, in uh -huh. pero que a mí me cobren 8 dólares por listing por un algoritmo de precios, 8 dólares por listing por un administrador de limpiezas, 8 dólares por listing por un channel manager, 10 dólares por listing por un upsell. Entonces ya tienes 40 dólares fijos por listing. Y yo que estoy en etapa de crecimiento, si yo crezco 100 listings, tengo que pagar 400 dólares o 4 mil dólares al mes más. Claro. Entonces incremento mis gastos en vez de yo poder eficientar a mis claro. gastos. Entonces decidimos eliminar todos los, los adicionales de, no voy a decir marcas para no, para. para no echarle tierra ni uno, porque la verdad son buenos. Pero todas estas cosas las eliminamos literal el mes pasado y este mes. Okay. Por la estructura de precios, de costos. Y vimos que al final del día co probablemente sí lo necesitan. Si yo, si yo estoy en una posición de un co-host y voy a contratar un channel manager y un administrador de limpieza y de tareas externo porque yo soy un co-host yo subcontrato limpieza y subcontrato todo y yo estoy en una oficina y ni siquiera estoy en, en Costa Rica y en Cancún o no sé en dónde tengas tal vez sí te hace sentido porque es muy difícil tú tener un supervisor físico que vaya ahí valide la propiedad uh -huh. y tal vez ahí sí si, si yo tuviera propiedades de lujo tal vez sí tendría estas dos cosas claro poquitas, pero ya tienes un volumen, me es más barato en México la mano de obra de supervisión y de coordinadores que esto, porque un, al final del día la mano de obra del supervisor coordinador le puedo meter más unidades a las otras. Cada que me cobran más. Sí, claro. Entonces no, a mí no me hacía sentido eso. Sí, al final del día te salen sueldos para pagarle a un sí. ejército de personas. Me escribe el fundador de un algoritmo de precios y me dice, oye, te hago un descuento si te quedas con nosotros, ta, 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 ta. ta. Le dije, qué descuento me vas a hacer? No, pues el 25% de descuento. Dije, no, es que sigo... Estoy pagándole como un CEO. Sí, sí. Estoy pagando un CEO de México. No, es que estos nos ocupan para no sé qué y somos una muy buena ayuda para un revenue manager. No, no, no estoy diciendo que no. Pero con ese precio yo ya puedo contratar a dos revenue managers egresados de matemáticas, ingeniero, no sé qué. Y están ahí, no son robots y me van a poder decir algo y voy a poder conversar y analizar algo en calor. Sí, ¿no? claro. Entonces... Esa es, eso es una decisión que tomamos. No sé si fue buena o no. Te diré si lo volvemos a en algún tiempo. Creo que fue buena porque incluso yo creo que los algoritmos de precios estaban dañando la industria. Porque era la misma data y te decían sube el precio. Pero por qué me estás diciendo que sube el precio? En qué te estás basando? Tú ya viste mi, mi estética? Uh -huh. Tú ya viste mi, mi cocina? Tú ya viste el Internet que tengo? No. Cuántas recámaras tienes? Y si es high end, medium o claro. low. Entonces,
0: siento que es muy robótico, ¿no? Y siento que también está mucho más estandarizado en Estados Unidos y ayer les funciona mejor. Es más cara la mano de obra. Claro. Sí, no, 100%. Pero además, o sea, siento que por zonas y así están más estandarizados sus precios. Siento que aquí en México puedes tener una zona high end alrededor de una zona de este, sí, este, este sí, nivel bajo. Dices. Entonces, o sea, cuando esto, y esto nos pasaba mucho y esto pasaba con Airbnb, con sus pre precios dinámicos que justo te agarraba un promedio de precios en la zona y tenías puros lugares de 30 dólares alrededor y tenías un departamento de... ¿Qué pasa de con cientos? mi
1: covacha que te dije que rentábamos en 8000? Sí, claro. recámara ese
0: era un departamento de una recámara. Sí, eso claro. alteraba el, la data, ¿no? Sí. Y está terrible. Y siento que eso pasa más en lugares como México. Para
1: nuestra estructura, para nuestra forma de ser, vimos que se empezó a hacer un exceso de gasto. Uh -huh. Eso, más que una herramienta operativa. Claro. Entonces, creo que se puso de moda Añade todo esto porque te vas a hacer un robot automático y va, solo eres una máquina de dinero. Puedo ver ese Matrix suceder. Tal vez no lo supimos usar correctamente nosotros y repito, es un consejo para los que tal vez sean más como nuestra personalidad. Yo siento que es en nuestra estructura, es un gasto que no te permite eficientar costos. Y si yo cada que crezco tengo que pagar más, entonces ¿para qué soy mayorista? ya mejor no soy mayorista sí, 100% no, o sea, Walmart crece y te negocia el precio
0: sí, claro Sí. qué bueno, o sea, yo creo que tú llegaste al punto en el que justo puedes empezar a negociar el precio por, por tu capacidad pero aún así, pero no acceden claro, sí, o sea, no te están dando sí. lo que quieres porque su negocio son
1: individuales uh -huh. son, un, son humanos, o sea, es, es una persona que tiene uno, o que tiene tres o que tiene diez y ellos sí están dispuestos a pagar eso porque sí es importante para un co-host eso Claro, pero para una empresa tal vez más grande no lo veo tan valioso. Y también culturalmente en México, no sé si toda la gente está dispuesta a pagar early check-ins mm. late check-outs. Y eso a mí me cuesta un sistema de early check-ins y late check-outs.
0: Sí, si yo te
1: digo, oye, págame 200 pesos
0: de early check-in, no, no te preocupes, mejor dejo mis maletas. Sí, sí, sí. Entonces no sé. Sí, claro. Sí, 100%. Oye, a ver, ya nos estamos echando. Una muy larga yo creo que, como dices, este vamos a tener que tener otro podcast sí, más bueno. adelante. Este, pero me gustaría terminar con este. Yo creo que lo único que has hecho es darnos recomendaciones y sí. excelentes recomendaciones. Este, pero qué recomendación tendrías para alguien que quisiera incursionar en la renta vacacional o que quisiera emprender? No, este creo que tú ju justo la mentalidad que tú tienes de cómo empezaste este negocio, que te topaste con él, este y que sí. y que encontraste un gran negocio y te, y te fuiste all in a él. O sea, yo creo que es, es, tienes un justo un, un un ángulo muy interesante de lo que es emprender en, en un nuevo negocio, no? Y justo encontrar y siempre tratar de encontrar el caminito correcto o, o, o el camino que mejor, de, de menos resistencia para ti, para tu personalidad, no? Me, me gustaría que igual te hablas un poquito de esto de la personalidad, porque creo que es de, de las únicas personas con las que he hablado de, de que has crecido en. Este, en base a lo, a lo que eres tú y lo que te representa a ti y tu personalidad ¿no? yo, ese es un enfoque bastante interesante de, claro. de lo que nos podrías dar como una recomendación pues recomendación creo que es mejor que consejo ¿no? porque claro.
1: te recomiendo este restaurante eh, alguien que quiere empezar el negocio yo creo que tiene que analizar qué quiere ser en X tiempo o sea estoy saliéndome de una empresa porque no me gusta ser empleado de alguien y yo quiero ser independiente y se está imaginando que no va a tener que trabajar porque hay muchos gurús de Instagram que dicen que, que Airbnb es una máquina de dinero sin esfuerzo. Yo no tenía esa experiencia y es importante para no fracasar, estimar bien el esfuerzo necesario de una acción. Mm. Si yo creo que es nada más subarriendo y ya voy a hacerme rico considero que no es la... Hoy en día esa industria no te lo va a permitir. Entonces yo les recomendaría que primero vean qué quieren ser en X tiempo y qué tienen que hacer para hacer esa cosa, ¿no? O sea, esa persona, esa, esa, esa empresa o, o tal vez alguien no lo quiera hacer como una empresa, lo quiera hacer como yo quiero tener un ingreso sin que nadie me diga qué hacer. Estoy cómodo con X miles de pesos o dólares al mes y está perfecto. Claro. Si hay alguien que es muy ambicioso y quiere generar millones de dólares de esta industria, tiene que hacer un esfuerzo muy importante económico, pero muy inteligente en, en apalancamientos o en, en levantamiento de capital y tiene que entender que es real estate. Claro. El, el, la hospitalidad es un extra que tiene que añadir y tal vez tiene que contratar o tal vez él es muy bueno en hospitalidad y necesita alguien muy bueno en, en real estate, en su industria, ¿no? en su empresa. Y... ¿Qué tienes que tener para hacer lo que quieres ser? O sea, claro. ¿qué tienes que tener? Pues entendimiento de la industria, escuchar este tipo de podcast, ver en YouTube información de gente que realmente lo hace, no a los que te quieren vender un curso, vamos a ir un poco, que no vale tanto, meterte a la data, ver. Esta época creo que es muy importante para la gente porque va a ver las vacas flacas. Entonces, es una época muy bonita verla, no o sea, ver cómo estuvo mal que realmente vean ocupaciones, porque muchos también solo hablamos de lo bonito y, no, y muy poca gente te dice el fracaso o cuando la está pasando mal. Pero creo que esta época eh, es muy importante para los que están intentando entrar o quieren entrar o ya están ahí, quieren crecer. Mm. Tienen que esta época es muy buena, porque si tus números te dan en esta época, en épocas altas te van a dar muy bien. ¿no? O sea, cuando sea el mundial en México va a ser un, un boom ese mes o esa semana o lo que sea. Pero bueno, falta un tiempo y hay que esperar a que llegue ese tiempo. Entonces, mi, mis recomendaciones más puntuales es siempre compra barato y vende lo más caro posible pero si compraste caro no importa lo que hagas por donde le busques no te va a dar el negocio claro. para lo que sea que hagas entonces si haces un buen deal en el inicio está buenísimo si no veo que es muy complicado tu, tu negocio y entiende a quién estás vendiendo o sea si le vas a vender a familias a turismo o qué época vienen familias o qué época vienen turistas porque el, el anuncio lo puedes adecuar si es época de calor, ahorita está haciendo un calor infernal aquí y yo no promociono que tengo coolers, o tal vez le pongo en el título coolers available, tú sabes que me van a reservar y eso es lo que te permite esta industria, poder ser muy inteligente, muy creativo en esto. Y tengo que ir a tomar otra foto y pongo el cooler y sí, ahora sí les pongo una gotea de agua. Claro. Porque es parte de esta amenidad, ¿no? O cuando hace calor, poner una. O sea, sale, suena tonto mi idea, de este, pero. Tienes que entender muy bien a quién le estás vendiendo. Si está cerca del hospital del IMSS o del hospital Ángeles o de un hospital, una clínica, tal vez es el mercado que tienes que ir a buscar y te tienes que especializar ahí y tienes que entender que tal vez tienes que poner camas estas que son reclinables porque ese es el perfil que vas a atender claro. y no te metes en papeles tapices. No es lo valioso ahí. Entonces, yo les recomiendo que vean a quién le van a vender y si ya son muy grandes, lo que están buscando es sin duda el tema del precio. O sea, tienes claro. que ver costos costos, costos, costos y ser siempre competitivo.
0: No, pues maravilloso. Sí. Oye, a ver, digo, no, yo nos quedamos demasiado que reflexionar. Este, o sea, no, no paraste de darnos recomendaciones. Toda la información sí. que tienes es bastante valiosa y justo yo creo que vas a ayudar a bastante gente a pensar, sobre todo en esta época de vacas flacas, como dices, en, 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 en repensar un poquito su negocio, no? O sea, porque todos estamos en las mismas ahorita entre, que si bajo el turismo, que si el dólar, que mm. si nos está afectando cómo. Entonces, yo creo tiene mucho valor lo que nos tienes que decir. Espero tenerte pronto otra vez en Mundo BB. Seguro. Y te agradezco muchísimo por, el, por tu tiempo. No, al contrario. ¿Eh? No, nos vemos la próxima. Órale. Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana. También los invito a suscribirse al podcast en la plataforma de su preferencia y en la descripción del podcast les dejaré el enlace a Virtual Homes. Hasta luego.